ای مرز پرگوهر ای باشد سر چشمه هنر دورست و اندیشه بدن شما. دوستان عزیز در برنامه امروز مهستان ستن از یاران هموند سخن خواهند گفت ابتدا آقای نوریالا به مناسبت سالگرد روز سکولار دموکراسی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت آنگاه آقای شهاب سنیی سخنانی را در مورد پویا بختیاری بیان خواهند داشت و در آخر آقای حسن دانشور به مناسبت انقلاب محسا میپردازد به برخی از عوامل پیشورنده و همینطور بازدارنده جنبش آزادیخواهی و دموکراسی طلبی مردم ایران که در جریان هستد همکنون پس از شنیدن سخنرانان محترم هموندان در داخل و بیرون از این نشست برای پرسش ها و نظراتشان وقت میگیرند پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان هم از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ با هماهنگی همبند گرامی خانم قیاسفند به این سالن منتقل خواهد شد. این نشست همچین به طور زنده از رادیو تلویزیون ماهوارهی میان تیوی پخش می شود. جناب دکتر نوریالا میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. سلام میکنم بر دوستان گرامی هموندم در مهستان سکولار دموکرات های ایران و همچنین خدمت عزیزانی که در اخسانوقات دنیا تصویر و صدا و یا فقط صدای ما رو میشنند اگرچه در آفیش های برنامه امروز نام من به عنوان سخنران نشست مهستان اعلام شده اما من فقط خودم رو مقدم چین برنامه امروز میدونم و قرارمون خود به خود همونطور که آقای عباس دانشور فرمودند اونه که دیگر هموندان ما هم با شرکت خودشون در برنامه امروز به اون رونق بیشتری ببخشن واقعیت اینه که ما بی سر و صدا یک سال دیگه از عمر جنبش سکولار دموکراسی رو پشت سر گذاشته و امروز هم درست همون روزیه که پارسال اعضای مهستان تصمیم گرفتیم که هر ساله 19 شهری بر ماه مصادف با دهم سپتامبر رو روز سکولار دموکراسی ایران بخونیم و اون رو گرامی بداریم 
البته بی اون که در این مورد هیاهوی بکنیم که وقایه جاری در کشورمون رو تحت شعای خودش قرار بده اما چرا نوزده شهریور رو روز سکولار دموکراسی ایران اعلام کرده ایم موضوع اینه که پیشنهاد نامیدن این روز به این عنوان حدود یک سال پیشتر از جانب آقای سام قنچی متفکر و نویسنده بزرگ ایرانی مقیم شرق امریکا مطرح شده بود و بعد مورد موافقت اعضای مهستان قرار گرفت آقای سام قنچی در تاریخ نهم فروردین ماه 1399 ای نوشته بود که من با اجزتون یه بخشهایی از این مقاله رو که نکات جالبی درش هست براتون بازخونی میکنم ایشون نوشتن که اخیرا دوباره به سخنان من هم پسر کسی هستم که پویا بختیاری پیش از شرکت در راهپیمایی آبان ماه 98 ضبط کرده بود گوش میدادم پیش خودم فکر میکردم که او هم مثل صاحب این قلم خواستار ایرانی بوده نظیر کره جنوبی که در اونجا ممکن یک نفر چپی باشه یکی آینده نگر یا ناسیونالیست یا مذهبی یا به هر نهله فکری و سیاسی دیگه ای تعلق داشته باشه و همه در جامعه دموکراتیک برای خواستهای خودشون تلاش کنند همانطور که در امریکا اینطوره چرا این حرف رو میزنم چون به رغم اون که برنامه اقتصادی ایدئال رو من برای یک نیروی سیاسی آینده نگر چه در کره جنوبی باشه چه در امریکا و چه در ایران برنامه ای میبینم که در پی ایجاد فراوانی در جامعه بشری در این عصری که بهش میگیم عصر سینگولاریته میگیم باشه اعتقاد دارم اما به قول دکتر نوریالا داستان ما داستان فعل بیفائله یعنی برای پیاده کردن چنین برنامه ای در ایران کنونی هنوز فائلی نیست که بتونه انقلاب رو با این هدف به سامان برسونه شما میدونید که نیروهای چپ فائلی رو برای اجرای برنامه های خودشون در نظر دارن که اسمش از طبقه کارگر نیروهای اسلامی هم فائلی رو در نظر دارند که مؤمنین نام دارند در حالی که برای آینده نگرهای سکولار دموکرات چنین مدلی به دست نیومده به کسانی هم که در این مورد کوشش کردند به نتیجه چندان مهمی نرسیدند به عبارت دیگه هر گونه طرحی برای عدالت اجتماعی دستکم از دیدگاه این نگارنده با مدل های قرن نوزدهمی کار نمیکنه و زمانی طرحهای قرن بیست و یکمی اقتصاد و ادالت اجتماعی رو میشه به اجرا گذاشت که یک رژیم سکولار دموکرات نظیر کره جنوبی در ایران برقرار باشه 
سخنان زنده یاد پویا بختیاری هم برای من چنین آرزویی رو در مورد ایران تدائی میکنه و من میخواهم به خانوم ناهید شیرپیشه مادر و آقای منوچهر بختیاری پدر پویا پیشنهاد کنم که نوزده شهریور ماه زادروز پویا بختیاری رو روز سکولار دموکراسی ایران اعلام کنند که نماد همه فداکاری های ایرانیانی باشد که در سالهای گذشته برای برقراری حکومتی سکولار دموکرات در ایران یعنی اون چه که در کشورهای نظیر کره جنوبی وجود داره تلاش کردند و بسیاری از اونها در این کوشش جان باختند هر کدوم از ما با دیدگاه های سیاسی و فکری مختلف برنامه های مورد نظر خودمون رو در یک جامعه دموکرات و سکولار به دلخواه خودمون دنبال خواهیم کرد همانطور که مردم در کره جنوبی یا ژاپن یا امریکا چنین میکنند شخصا همانقدر در امریکا برای جامعه ای که در اون فراوانی برقرار شه تلاش میکنم که در آینده ایران ممکنه که یک دوست چپ تاکید خودش رو در آینده ایران سکولار دموکرات بر ایجاد و رشد اتحادیه کارگری متمرکز کنه توافقات و اختلافات چپ و آینده نگرها هم روشنه هرچند نظیر همه کشورهای آزاد هر نیرویی برنامه های سیاسی و اجتماعی خودش رو دنبال میکنه و لازم به یادآوریه که آقای منوچهر بختیاری در مصاحبه های خودشون در ارتباط با جدایی مذهب و حکومت مطالبی رو مطرح کردند که صد درصد مورد حمایت همه سکولار دموکرات های ایرانه و امیدوارم بتونیم زاد روز پویا رو در نوزده شهری و ماه هر سال با اتهای خودمون برای برقراری حکومتی سکولار دموکراتیک در ایران جشن میگیریم. پایان نقل قول من از مقاله آقای سام قنچی. خب همونطور که میدونید خانم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری که حکومت در پی کشتن فرزندشون اونها هم زندانی کرده نتونستند واکنش معینی رو در قبال این پیشنهاد نشون بدن و در نتیجه ما در سال گذشته تصمیم گرفتیم که به پیشنهاد آقای قنچی ترتیب اثر بدیم و روز 19 شهریور را به نام روز ملی سکولار دموکراسی ایران اعلام کنیم اولین نشست مهستان یک سال پیش در چنین روزی هم به بحث درباره این روز اختصاص داده شد و امروز هم که دومین نشست مربوط به زاد روز پویا بختیاری رو که روز سکولار دموکراسی ایران نام گرفته بزرگ می‌دونیم البته ترجیح من این بود که امروز خود آقای سام قنچی در میان ما حضور پیدا می‌کردند و سخنران ما بودند به همین دلیل هم برایش نوشتم سام عزیزم امیدوارم حالت تا حد ممکن و مقدور خوب باشه 
خواستم یادآوری کنم که یک شنبه ده سپتامبر روز سکولار دموکراسی است که تو اعلام کرده ای و من هنوز برای آن روز سخنرانی دعوت نکردم پیشنهاد میکنم یا خودت سخنرانی کنی یا پیامی را به صورت ویدیویی ضبط کنی و هرچه زودتر برای من بفرستی و یا به صورت صوتی یا کتبی هرچه که برایت راحتتر است مطلب را تهیه کنی تا من در آغاز صحبتم آن را پخش کنم یا بخوانم به هر حال این روزی است که تو تعیین کرده ای و صاحب اون هستی و سام برام نوشت که نوری علاجان سلام مثل همیشه خیلی لط داری و از شما خیلی متشکرم ولی باور کن حالم خیلی بد است و قرار است این هفته امارای کنم ببینم داستانم چیز که اصلا به سختی راه می روم. حتی اینکه می بینی اندکی فعالتر شده ام به دلیل خوبتر شدن حالم نیست بلکه خودم را به زور می کشم چون وضع ایران و جهان را خیلی بحرانی می بینم و امیدوارم این بحران چیزی به نفع جنبش مردم ایران را در پی داشته باشه هرچند که خیلی از اشتباهات در داخل جریانات سیاسی هم میتونه ضررهای بزرگی به ما بزنه به هر حال خودت بهترین سخنگوی من هستی و نه نیازی به ویدیوی من هست و نه مصاحبه ای خودت زنده باشی که همه این سالها زحمت همه این کارها را کشیده ای روز سکولار دموکراسی ایران به شما و همه دوستان و همه مردم ایران مبارک باشه که این یکی واقعا شایسته جشن گرفتن است به خصوص به یاد بود تولد پویا بختیاری که این روز را فهمیده بود و همچنین مادر و پدرش و همه خانوادهش هم نشان دادند که او فرزند خلف آنها بود است قربانت سا خب اجازه بدید که من از همین فرصت هم استفاده کنم و بگویم که در امروز ما این هم شایسته است که سام قنچی رو نیز همواره به یاد داشته باشیم سام از نخستین کسانی بود که بلافاصله پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران ندای سکولار دموکراسی رو در داد و این دو مفهوم رو همراه با مفاهیم بیشمار پیوسته به اونها مثل آینده نگری، کسرت مداری و غیره در بیشمار مقاله‌ای که در طی این چهل سال نوشته مطرح کرده و مثل یک معلم دانش پژوه ما رو از تفکر خودش بهرمند ساخت است به هر حال همونطور که در ابتدای برنامه گفتم قصد من ایراد سخنرانی نیست نیست به خصوص که میدونم دو دوست عزیزم آقایون شهاب سنیی و حسن دانشور هم پذیرفتند که پس از این من صحبت میکنم اما من دریغم میاد که با تمرکز بر مفهوم سکولار دموکراسی که امروز روز اون گمده شده اندکی در مورد یک واقعیت مهم که ممکنه از دیدها مخفی شده باشه توضیح بدم و بحثم رو تموم کنم ببینید در طی ده سالی که 
مفهوم مرکب سکولار دموکراسی مطرح شده و بر اساس اون جنبش سکولار دموکراسی کنگره های سالانه سکولار دموکرات ها مهستان سکولار دموکرات ها و بالاخره حزب سکولار دموکرات ایرانیان تشکیل شده و اظهار وجود کردهاند همواره دو نکته از جانب برخی از صاحب نظران در مخالفت با ترکیب سکولار دموکراسی بیان شده که من میخوام به اون اشاره بکنم نخستین ایرادی که میگیرند این بوده که مگه دموکراسی غیر سکولار هم وجود داره که شما صفت سکولار رو میارید میگذارید جلوی دموکراسی و در طی این سالها همواره پاسخ ما این بوده که اگرچه دموکراسی غیر سکولار نمیتونه وجود داشته باشه اما ما دیده ایم که مثلا در ایران خودمون آقای خاتمی از دموکراسی دینی صحبت میکنه یا خیلی ها از دموکراسی بورژوایی یا دموکراسی شورایی سخن میگن و این به این ترتیب در راستای مقاصد خودشون هر کدوم به نوعی پیرایه ای رو بر دموکراسی بستند و اتفاقا این پیرایه ها برای انکار گوهر سکولار دموکراسی مطرح شدند به همین دلیل هم هست که ما مفهوم سکولاریز رو از دل مفهوم دموکراسی بیرون کشیده ایم و اون رو گذاشته ایم جلوی دموکراسی تا به این نوع انحرافات پاسخ گفته باشیم اما این کار دلایل دیگری هم داره که کمتر تا حالا در بورش بحث شده و من وقتی که بپردازم به ایراد دومی که به ترکیب سکولار دموکراسی وارد است و اون هم خواهم پرداخت ایراد گیرای دسته دوم میگن که حتی اگر نظر شما درست باشه اما چرا نمیگین دموکراسی سکولار و به جاش میگین سکولار دموکراتیک یا سکولار دموکراسی و من میخوام سخنان امروزم رو در توضیح این چگونگی به پایان ببرم عبارت سکولار دموکراسی در واقع به یک معنا به تقدم سکولاریزم بر دموکراسی هم اشاره میکنه و در ساختن این ترکیب تعمدی وجود داره به این معنا که دموکراسی که یک شبه به دست نمیاد یک آرزوی دور و درازیه که الان 117 سال ملت ایران نسل پس از نسل در سودای استقرار دموکراسی به پا خواستند شکست خوردند و جنگ برای دموکراسی که با آغاز جنبش مشروط طلبی در کشور ما شروع شده بود صد سالی که با افتخیز بسیار جریان داشته و متاسفانه الانم نیمقرنیه که مشروع خواهان و مذهب مداران بر مشروط طلبی غلبه کردند و در قالب اون که خودشون شیطان رجیم میخونند به اسم حکومت اسلامی بر کشورمون مثل بختک افتادند از نظر ما سکولار دموکرات ها علت این حرکت بتی و عاقبت شکست خورده دموکراسی خواهی رو باید در این دید که ما چگونگی ورود به جاده ای رو که به دموکراسی ختم میشه 
به سراحت اعلام نکرده چرا که از نظر ما عملا سفر به طرف دموکراسی جز از طریق سکولاریزم بدیل دیگه ای نداره اگر ما مبارزه رو برای خواستار خواستاری سکولاریزم آغاز نکنیم تا به دموکراسی برسیم هرگز تلاش های ما در مبارزه با دخالت های روحانیون مذهب مدار اسلامیست که من اونها رو دینکاران میخونم به توفیقی نخواهد انجامید اما هنوز یک نکته دیگر باقی مید علت این که ما سکولاریز رو مقدم بر دموکراسی میاریم اونه که اگرچه آغاز کردن از سکولاریزم تنها راه رسیدن به دموکراسیه اما این امکان هم وجود داره که سکولاریزم رو به نیت رسیدن به دموکراسی انتخاب نکرده باشیم یا وقتی سکولاریزم به مسند قدرت نشست در همین منزل بمونه و مقصد دموکراسی رو به دست فراموشی بسپاره شما نگاه بکنید مگه حکومت های کمونیستی سکولار نبودن اما چرا هرگز به دموکراسی ختم نشدن یا نمیشن برای اینکه این سکولارها وقتی به قدرت رسیدن صرفشون رو در این دیدن که هدف رسیدن به دموکراسی حتی همون دموکراسی شورایی که گویا بر ضد دموکراسی رایج غربی و به قول اونها بورشوایی بود هم باید نادیده بگیرن به عبارت دیگه سکولاریسم خودش دارای قابلیت ایدئولوژی شدن هست و تنها در اتصال به دموکراسی است که میتونه از این دامگاه فرار بکنه در بره و به همه این دلایل است که ما حتی اگر خواهان دموکراسی سکولار باشیم کارمون رو از سکولاریسم دموکراتیک باید آغاز بکنیم سکولاریسمی که راهی دموکراسی شدن هست بعد بیش از این وقتتون رو نمیگیرم فرارسیدن روز سکولار دموکراسی ایران را اون هم هفته ای مونده به سالگرد آغاز انقلاب ملی ایران به همه هموطنانم و به خصوص سکولار دموکرات های ایرانی خجستباد میگم پاینده باد ایرانی که امیدوارم به زودی نخست شاهد سکولاریزم و در آینده نچندان دور شاهد دموکراسی رو در آغوش بکش خیلی ممنون سپاس از شما و آرزوی سلامتی برای آقای تنچی گرامی گویا یک فیلیپ یک ویدیو کوتاهی داریم در رابطه با سخنان شما آقای دکتر که از خانم یاسفند خواهش میکنم بذارم یا آقای دارد مرسی اوتوبان تهران کرج از هر طرف ماشین میاد کلن اون طرف رو مثل اینکه بستن چون من دیدم از اون لاین اوتوبان ماشینا به اون سمت حرکت میکنن لاین مخالف ولی خب این طرف خیلی شلوغه احتمالا یه اتفاقای جلو افتاده اونجا دود میبینیم آتیش احتمالا پل سارک کلن بسته بودن و اینکه دم همه مردم گرد مردم این فرصت رو از دست ندین یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که چهل ساله 
مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره این هم یه غروب خیلی خوشگل امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران احتمالا اون جلوه های اتفاقایی افتاده کلا اتوبان بسته است اون طرف اتوبان اصلا ماشینی وجود نداره و اینکه ما گیر کردیم الان خیلی وقت توی اتوبانم هم ولی دم همه این کسایی که اتوبان بستن گرم دمشون گرم ما موردی نداره که اینجا منتظر باشیم دم همتون گرم 25 آبان 98 اینجا پادشاهر مرسد همه اومدم بیرون دم همه گیگر منم پسر کسی هستم میدونی اومدم اینجا جونم و خطر گذاشتم مادر و پدر و شما هم بچه هاتون بگیم بیان بیرون همتون گرم که حکومت هم هست چه دیگه همتون گرم مرسی خانم یاسمند برای پخشین من هم پسر کسی هستم سخنی که همیشه خواهد بود یادش گرامی سخنران دوممون هموند گرامی جناب شهاب سنیی بفرمی آقا میکروفون در اختیار شد متفکرم الان صدای من هست بله بله من درود میفرستم به همه ایرانیان ایران ایرانیان عزیز در هر نقطه‌ای که در در هر نقطه‌ای روی این کره خاک که هستند و صدای ما رو میشنوند و یا تصویر ما رو میبینند همچنین درود میگم به تمام سلشورانی قهرمانان ایرانی که برای این کشور برای میهنشان برای ایران جان خودشون رو دادن و یا امروز در زندان ها هستن باز هم درود میگم به خانواده های اونها که متاسفانه در زیر سلطه اجامر آخوندها هر روز مورد آزار و عذیت قرار میگرد من امروز این افتخار رو و شاید بهتر بگم که این توفیق اجباری رو پیدا کردم که چند کلمه در خصوص یکی از قهرمانان کشورمان یعنی پویا بختیاری بگم جوانی که امروز قرار بود که روز تولدش باشه امروز قرار بود که در خانه این جوان شور و شعف و شادی و صدای هلهله بیاد صدای موزیک بیاد اما امروز خانواده این جوان مورد آزار و ازگت رژیم و خود این جوان در زیر خاک خوابیده بدنش در زیر خاک و آرزوهاش از بین رفته من میگم افتخار چون سخن گفتن از قهرمان کشورمون اگر افتخار نباشه چه چیزی میتونه باشه میگم اجباری به خاطر اینکه اگر به عهده خود من بود من هرگز خودم رو در این مقام نمیدونستم که در خصوص چنین قهرمان و جوان سلحشوری رشته سخن رو به دست بگیرم و صحبتی کنم ای کاش شرایط ما آنگونه بود که امروز میتونستیم در ایرانی آزاد پای صحبت 
خانواده و نزدیکان و عزیزان این جوان بشمون تا اونها برای ما بگن که این جوان چه آرزوهایی داشت راستی در خصوص پویا بختیاری ما چه میدونیم در عصر ارتباطات خیلی راحته که به اینترنت مراجعه کنیم و در خصوص شخصی یک سری اطلاعات به دست گیریم اما این اطلاعات به ندرت میتونه در خصوص آرزوهای اون شخص چیزی به ما بگیم در خصوص آمالهای اون شخص چیزی به ما بگیم اهداف پویا بختیاری چه بوده چه چیزی رو آرزو میکرده شبها وقتی که چشماشو میبسته به چه فکری چه فکری میکرده چه چیزی رو دوست داشته بله میدونیم که پویا بختیاری متولد 1371 بوده در 27 سالگی جان خودش رو در راه آزادی کشورش و مردم کشورش از دست میده پویا بختیاری در زمان به قطر رسیدن از جانب باند تبهکار خامنهای و رژیم آخوندها یک جوان رعنای 27 ساله و یک مهندس برقه این مهندس برق ما این جوان 27 ساله رعنای ایرانی به میهنش بسیار دلبسته است و به ادبیات کشورش از جمله شعر و خوشنویسی و تاریخ ایران بسیار بسیار علاقمنده پویا تاریخ ایران رو بسیار دوست داره میهنش رو دوست داره پویا در غروب روز 25 آبان ماه و زمان کوتاهی قبل از به قطر رسیدن او توسط اوباش خامنه ای و این رژیم یک جمله ای رو در خلال یک ویدیو کلیپ منتشر میکنه که این جمله در تاریخ ایران ثبت میشه چه بسا در تاریخ دنیا ثبت میشه در فردای آزادی ایران چه بسا این جمله جمله جهانی پیدا کنه چه بسا کشورهای دیگه وقتی که داستان این جوان رو بشنون این جمله براشون معنا و مفهومی پیدا بکنه در تاریخ اونها معنا و مفهوم پیدا کنه بویا در اون ویدیو میگه من هم پسر کسی هستم این جمله به نماد اعتراض 98 تبدیل میشه میدونیم که پدر و مادر پویا بختیاری در حال حاضر تحت آزار اذیت رژیم هستند سایر خانواده اعضای خانواده اون هم همینطور بارها مورد اذیت و آزار و تهدید و بازجویی قرار گرفتن به زندان افتادن ما میدونیم که پویا مثل کیان مثل کیان کیان پیرفلک در خانواده بختیاری پرورش یافته همون ایلی که در صدر انقلاب مشروطه با دلاوریهای خودش در کنار دیگر اقوام ایرانی مشروطه رو پایگذاری میکنه و درختش رو با خون خودش برورش میده همان ایلی که علاوه بر بسیاری از بزرگان سرداران مشروطه زندیاد شاپور بختیار رو پرورش میده یک ایرانی کاملا سکولار و دموکرات که مانند مرد طوفان به جای پناه گرفتن و فرار کردن از مقابل حوادث واقعا در مقابل عجوزه به نام خمینی قد علاقه این مرغ طوفان به جای پناه گرفتن در از 
و فرار کردن از مقابل حوادث در مقابل یک عجوزهی به نام خمینی و رژیمش و تفکرات متحجرانش قدلم میکنه تا کشور به دست متحجرین و شالاتان ترین قشر جامعه نیفته و سرنوشت اون به این چیزی که امروز میبینیم ختم نشه که شما پای مونیتورهای خودتون تلویزیونهای خودتون بنشینید و به سخنان من گوش بدید در خصوص یک جوان رعنای ایرانی که پرپر شد شاپور بختی ها سعی میکنه که آخوند به قدرت نرسه او از ایل بختیاری میاد او یکی از ایلهای آزادی خواه ایرانی تا جنگ هشت ساله به راه نیفته تا آخوندها جنگ هشت ساله به راه نندازه و جوانهای ما رو دست دست قربانی خودشون نکنه قربانی بقای خودشون و منافع فامیل خودشون نکنه تا ملت ایران در چنگال آخوند دست به گریبان معضلاتی نظیر مواد مخدر ارزان و قابل دسترس در همه جا هوای آلوده نابودی طبیعت زندانهای مملو از ملت ایران جوانهای ایران مغزهای ایران اعدامهای کف خیابان و سنگسار کردنهای وحشیانه ریزگردها جادههای ناهم دزدیهای هنگفت اعمال تروریستی و بدنام کردن همه ما ایران ایرانیا و غیره و غیره نشه این لیست خیلی درازه خیلی طولانیه که آخوند چیکار کرده این قشت متحجر بد سیرت بد صورت بد کردار با ایران چه معامله کرده با ایران و ایرانی من امروز افتخار سخن گفتن در خصوص پویا بختیاری رو دارم اما خود من یکی از میلیون ایرانی هستم که به اجبار وطن خودشون رو ترک کردم اما هرگز خودشون رو از وطن خودشون جدا ندیدم من سی و پنج ساله که در کشور نروژ یکی از مرفهترین و اهمترین کشورهای دنیا زندگی میکنم اما به عنوان یک ایرانی لحظه ای از یاد میهنم ایران و خواهران و برادران ایرانی خودم غافل نشدم مرگ پوریا بختیاری پویا بختیاری خواب از چشمان من و هزاران ایرانی قربت نشین گرفت میلیون ها ایرانی قربت نشین گرفت و واقعا زبان انسان قاصره اما با خودم فکر کردم که حالا که این افتخار به من داده شده که از پویا صحبت کنم شاید شایسته باشه که از یک زاویه کلی و انسانی به پویا بختیاری و خواسته ها و آرزوهای اون نگاهی داشته باشم و اگر فرصت داده بشه در انتها هم مقایسه بکنم از وضعیت انسان ها به خصوص جوانانی نظیر پویا بختیاری با جوانهای کشور میزبان من یعنی کشور نروژ چه فرقی بین یک جوان ایرانی و یک جوان نروژی قبل از این مقایسه مایلم که صحبت اصلی خودم رو با طرح این پرسش آغاز کنم که به راستی شخص پویا بختیاری که بود این جوان برومند چه میخواست چه آرزوهایی برای زندگی خودش داشت ما میدونیم که پویا رابطه بسیار خوبی با خانواده خودش از جمله با مادرش داشت امریک بیانگر میزان فهم و درجه کمالات این خانواده ایرانیه پس بیراه نرفتیم اگه بگیم که پویا همچون اکثریت ملت ایران 
از فرهنگ ناله و گدایی و گداپروری و دروغگویی و فساد دزدی و مزاحم آسایش دیگران شدن دل خوشی نداشت فرهنگ آخوند دل خوشی نداشت و مایل به تغییر شرایط کشورش بود کما که در ویدیو خودشم میگه که امروز شاید فرصتی داشته باشیم که یک بار برای همیشه از شر بختکی به نام آخوند رهاشیم نجات پیدا کنیم بدیهیه که بگیم که پویا مانند هر جوانی در سن او مایل به داشتن شغل و درآمد مکفی برای یک زندگی مستقل و سربلند بود پویا <تصفيق> مانند هر جوانی در سن او حتما دوست داشت که عاشق بشه الان اگر جوانانی که پای تلویزیون هستن یا مونیتور هستن از خودشون بپرسن کدومشون هست که دوست ندارن که عاشق بشن تعم عشق رو تجربه کنن تعم عشق بدون استرس و ترس رو تجربه کنن او حتما دوست داشت که با یار و همدم خودش اوقات خوش و آرامی رو بگذرونه دست در دست عزیز خودش توی خیابانهای میهنمون به صورت آزادانه و بدون هیچ حراسی قدم بزنه با همدم خودش به دیدار پدر و مادر خودش بره در کنار پدر و مادر همدمش اوقات خوش و آرامی رو تجربه کنه با عزیزان خودش به ایران گردی بره از طبیعت زیبا و محبتهای یک ایران آزاد لذت ببره پویا یقینا دوست داشت که در چشمان معشوق خودش خیره بشه و مانند هر جوان نرمالی تعم عاشق شدن رو تجربه کنه پویا یقینا دوست داشت که به اتفاق دوستان و عزیزانش به مسافرت خارج بره اما نه به عنوان یک تبعیدی بلکه به عنوان یک توریست سربلند که هم پول در جیبش داره و هم یک پاسپورت با آبرو و معتبر ببخشید پویا مانند همه ما ایرانیان از این مسئله به تنگ آمده و خسته بود که نام خودش و با نام کشورش مدام با ترور و تروریسم مترادف بشه و گره بخوره او یک مهندس بود به علم اعتقاد داشت او به عنوان یک مهندس یقینا به به دنبال علم بود و نه عراجیفی که آخوندهای فاسد و بیسواد برای معدودی جاهل پای منبرهای خودشون تکرار میکنه اینها که نام بردم مجموعی از آرزوهای هر انسان و به خصوص انسانهای ایرانیه و یقینا پویا بختیاری هم این آرزوها رو داشته آرزوهایی که بختک و انگلی به نام آخوند در پای مطامع خودش و باند خودش قربانی کرد آرزوهایی که قبل از او هم توسط بان این باند تبهکار از فرزادهای کمانگر و ستارها و و و گرفته شده. آرزوهایی که ندا آقا سلطان هم به واسطه این رژیم حسرتشون رو به زیر خاک برده. نوید افکاری، مجید، سهراب، ستار و هزاران هزار ایرانی از این آرزوها محروم شدند. من معذرت میخوام به خاطر اینکه سینمای مقدار من به واسطه اینکه 35 ساله در کشور نروژ زندگی میکنم میخوام یک مقایسه کوتاهی داشته باشم از یک زندگی معمولی یک جوان معمولی در نروژ با با یک جوان ایرانی 
و از خودم و از شما عزیزان بپرسم که ما ایرانی ها که از نروژ ثروتمندترین پس چرا باید حال و روزمون اینگونه باشه چرا جوان بختیاری کرد لور گیلکی آذری و دیگر اقوام شریف ایرانی میهن ما انسانهای ساکن ایران انسان ایرانی به جای استفاده از پتانسیل‌های خودشون و امکاناتی که حق مسلم اونهاست و خدمت به این کشور و جهان خودشون باید دچار چنین سرنوشتهایی بشن این پرسشیه که من سالهاست باش دست به گریبانم چرا من به این فکر افتادم در واقع به دو دلیل به دلیل دو اتفاق یکی در سی سال پیش قریب به سی سال پیش و یکی همین چند روز پیش دو دلیل در یک بازی سی ساله اما همان حکایت و همان معذرات سی سال پیش در زمانی که در خوابگاه دانشجویی زندگی میکردم در کشور نروژ بعضی شبا صدایی از, همس... از اتاق همسایم به گوش من میرسید نیمه شب شاهد این بودم که صدایی نظیر گیم بازی کردن گیم میاد اونجا همه دانش آموز بودن و ما عجیب بود که کسی نیست نصف شب گیم بازی کن در هر صورت من ایشونو ملاقات نکرده بودم تا روزی که سر میز صبحانه در آشپزخونه مشترکمون من ایشونو برای اولین بار دیدم پسر قد بلند و ورزشکاری بود با موهای بسیار بلند بعد از احوال پرسی ازش پرسیدم که این صدایی که از اتاق تو میاد برای چیه؟ آیا گیم بازی میکنی؟ گفت نه من گیتار برقی میزن. <تصفح> از رو ادب ازش پرسیدم که در چه رشته‌ای تحصیل میکنی؟ گفت که من اصولا اصلا محصل نیستم. گفتم پس در این خوابگاه چه میکنی؟ این خوابگاه دانش آموزاست، خوابگاه دانش آموزاست. شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت من سرباز هستم. گفتم شما سرباز هستی در خوابگاه دانش آموزی؟ گفت بله من در مهد کودکی اینجا کار میکنم. موضوع بیش قامستر شد برای من. هم سرباز هم تو مهد کودک کار میکنم. از او پرسیدم که چه سربازی هستی که در مهد کودک کار میکنی؟ گفت من به خاطر اینی که حمل اصله رو مضمون میدونم نف کردم. گفتم من نمیخوام دست به اصله بزنم. و قانون این کشور هم من رو به خدمت اجتماعی فرستاد. این قضیه مربوط میشه به سی سال پیش و زمانی که خیلی وقت از جنگ اراق نگذشته بود جنگ ایران و اراق نگذشته بود همون لحظه من به خودم پیچیدم یعنی در درون خودم آشوبی شد که چرا باید نروژی ها اینقدر انسانی زندگی کنند و یک سرباز ایرانی رو دست دست روی مین بفرسن این دلیل سی سال پیش من بود همون دلیل دوباره برای من تدایی شد دلیل بعدی من مربوط میشه به چند روز پیش در صحبتی که با یکی از نویسندگان مدافع حقوق بشر در نروژ که ایشون دست بر غذا یکی از بستگان نقاش مشهور نروژی ادوارد مونک هستند صحبت میکردم او چیزی به من گفت که من رو واقعا تحت تاثیر قرار داد. او به من گفت اگر یک مورد فقط یک مورد از قتلهایی که در کشور شما اتفاق میفته در کشور ما اتفاق میفته 
کل کشور نروژ و مردم نروژ کار خودشون رو زمین میگذارن تا دلیل این فاجعه رو پیدا کنن تا عاملان اون رو به, کفا... به کیفر خودشون برسونن و از تکرار مجدد اون جلوگیری کنن این صحبت اون این صحبت این نویسنده بشردوست و البته نروژی در من مجددا آشوبی بپا کرد از اونجایی که این انسان نازنین نروژی از عمق جناعتی که هر روز در کشور ما توسط رژیم اوباش اتفاق میفته خبر نداره حتی تصورش هم براش میسر نیست واقعا من ضرورتی برای توضیح زیاد ندیدم چون نشون نمیتونه تصور کنه که ما چه میکشیم اما ناخداگاه من من به یاد شعر احمد شاملو افتادم که شاید برای اولین بار همون سی و سال پیش در ایران من شنیدم و خوندمش نمیدونم این شعر مال همون موقع بود ولی در صورت من همون سی سال پیش این شعر رو شنیدم که میگفت که میگفت من در در رگانم حسرت در استخانم چیزی نظیر آتش در جانم پیچید سرتاسر سر وجود مرا گویی چیزی به هم فشور تا قطرهی به تفتگی خورشید جوشید از دو ششمان. از تلخی تمامی دریاها در عشق ناتوانی خود ساغری زدم آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود احساس واقعیتشان بود آری منم شک ندارم که پویا بختیاری در تمام روزهای تولد خودش مانند همه همسن و سالهای خودش در این کره خاک آفتاب آزادی رو آرزو میکرد همان که در ویدیو کلیپ قبلی دیدیم که اشارش به اون آفتابه که روزی بر بامهای خانه های میهنش و بر انسانهای ساکن کشورش بتابه و جان و تن همه انسانها رو با حرارت خودش گرم کنه و حیاتی دوباره به اونها ببخشه شاملو در ادامه میگه ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من قطره قطره بگریم تا باورم کنم ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را گرد و حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنم ای کاش میتوانستم زمانی که شاملو این شعر رو میگه امکان اینه نداره که بر شانه های خودش این خلق بیشمار رو بنشانه و گرد و حباب خاک بگردانه و به اونها نشون بده که حقشان چیه مردم کشورهای آزاد چگونه زندگی میکنن این امکان شاملو نداره اما شعر زیبایی رو می نویسه ما امروز اما این امکان داریم به مدد اینترنت این امکان فراهم شده که ما این امکان داشته باشیم پس من بیشتر از این دیگه وقت شما عزیزان رو نمیگیرم از شما تشکر میکنم که به صحبتهای من گوش دادید از خانواده بختیاری به خاطر الکند بودن زبان خودم معذرت میخوام اگر اشتباهی در سخنانم بوده از این عزیزان و خود پویا معذرت میخوام و در پایان عرایزم از شما دعوت میکنم که چند دقیقه ای به این به یک ویدیو کلیپ توجه کنید این یک مقایسه بین 
جشن گرفتن جوانان نروژی در آرامش و در آسایش و در آزادی با اون چیزی که هر روز این رژیم صفاک به ملت ایران تحمیل میکنه من باز هم تشکر میکنم از شما ممنون از شما جناب سمیل من اگر اجازه داشته باشم این ویدیو کلیپ رو خواهش بفرم من خودم پخش میکنم حکایت آبرویی که در سراب تست بازیگری به همون پیشنهاد بازیگری دادن گفتن که نمیدونم فیلم سینمایی مجاز میخوایم بسازیم این قضیه جوانایی که میخواستن هنر پیشه بشن اما سر از ناکجابات در آورد
یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که چهل سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده از این بزن. همه مردم گرد مردم این فرصت را از دست ندید امید یه بهتر برای مردم ایران من از مردم قیوب و بزرگ و سرفراز ایران میخوام که راه پویای من و پویاها رو ادامه بدن و من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد خیلی ممنون برای کلیپ بسیار جالب ممنون از شما جناب اسمی دوستان پس از نوبت میدیم به سخنران سوم آقای حسن دانشور دوستان و مخاطبان بیرون از این سالن بعد پرسش ها و نظراتشون آماده میکنن و به نوبت میپردازیم اونها آقای دانشور میکروفون در اختیار شماست خیلی ممنون تصویر صدای من هست بله هر دو هست خیلی ممنون درود میفرستم به همبندان حاضر در نشست و روز سکولار دموکراسی رو به این همبندان و همینطور به کلی آزادی خواهان ایرانی و دموکرات تبدیک میگم و همینطور سال روز تولد خویا بختیره رو در مادر ایشون تبریک میگم برای اینکه یک چون پسر قهرمانی را به ملت ایران در واقع برای ملت ایران تبریک میگم دوستان مدیریت میستان از من به من در واقع مسئولیت دادن که در مورد جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش محساد چون به یکسادگیش میرسیم صحبتهی داشته باشم اما از اونجایی که من در خود این میستان در مورد جنبش محسا صحبت چند بار کرده بودم فکر کردم که خب چیز جدیدی بگیم در نتیجه تصور کردم که بعد نیست به برخی از عواملی اشاره کنیم که در پیشبرد این جنبش میتونن موثر باشن و همینطور عواملی که در نقش بازدارنده در این جنبش خواهند داشت در میون این عوامه من اون که من یافتم بعدا باید چیزای دیگری هم باشن هشت عامل رو صحبت میکنم در مورد عوامل پیشورنده جنبش و به هفت عامل اشاره خواهم کرد همچون عواملی که سعی میکنن این جنبش رو در واقع باز دارن از پیشرفت ابتدا آغاز میکنم به عواملی که کمک میکنن مثبت هستند در مورد پیشرفت این جنبش اولین موضوع به نظر من کنار موندن تأثیر 
ایدئولوژی های سیاسی در این جنبش برخلاف سال 57 که در واقع اندیشه‌های به جای اندیشه‌های سیاسی مدرن و دموکراسی‌ها ایدئولوژی‌های ضد دموکراتیک در واقع خیلی تأثیر داشتند بر اون جنبشی که در نهایت ما را به انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی رهن به خصوص که اونچه که در حرکت بزرگ سال گذشته تحت نام شعار زنجن بی آزادی خودش رو به جهانی رو بشون داد یه مجموعه کاملا آزادی خواهی دموکراسی تلوی داشته و داره و خوشبختانه تا کنون فارغ از هر نوع ایدولوژی سیاسی بوده و این در واقع رمز اتحادش و پیشرفتش و ادامه کارش شد بنابراین این رو من بمونه یک آمل در محلی در نظر میکنم دومین عامل مثبت و مؤثر در پیشرفت جنبش جنبش مهسا به گمان من حضور مستقل و پرقدرت زنان در جنبش این حضور با ابعاد چنان وسیعی که در تاریخ کشور ما در واقع بی‌سابقه بوده است و شاید در تاریخ جهان هم سابقه کم سابقه بوده است انجام شده میدونیم که زنان بیشترین پتانسیل رو خصوص در جامعه ما برای تحولات به سوی دموکراسی و آزادی رو دارن همین دلیل پیگیرترین و آشتیناپذیرترین و بزرگترین نیروی اجتماعی چون تحولی هستند علتش که پیروزی جنبش اونم به این شکل رادیکال درش بیشترین سهم و زنان میبرن که در این مورد در واقع احتیاج به بحث بیشتری هست که من امیدوارم در ادامه گفتگوها بتونیم بهش ببرسیم سومین عامل به گمان من اراده ملی یگانه است برای گذار تمام و کمال از جمهوری یعنی بعد از تجربه چلسی ساده بعد از پیشنهادات اصلاح طلبی پیشنهادات شرکت در انتخابات برای برگزیدن این جنا یا اون جنا امروز به نظر میرسه که یک اراده یگانه برای گزار پل و تمامن از جمهوری اسلامی پیدا شده و این درس بزرگی که ملت تو این چهل سال به دست آورده که فهمیده این حکومت دیگه اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه چاره گزار از تمامیتش بنابراین ملت فهمیده که و دانسته که دادن هر گونه فرصت و فرجهی به رژیم موسا را محکوز خواهد کرد به آزادیایی به دست آمده رو تا اینجا که به دست آمده اینا همه برباد خواهد از اینجاست که امر براندازی رژیم در دستور کار مردم بطرم قرار کرد چهارمین عاملی که من میتونم بهش اشاره کنم و به خصوص ما کسایی که در خارج کشور زندگی میکنیم به رعی الین میبینیم همدلی و حمایت مردم متمدن در جهان هست از جنبش تجربه یک سالی اخیر به همه ما نشون داد که مردم متمدن جهان با اون همدلی دارن این همدلی نه تنها موجب تقویت روی مردم میشه و اونا رو در عزم خودشون مصممتر میکنه بلکه 
امکان دستندازی به آینده دموکراتیک کشور ما رو از طرف ناکسان در جهان به حد خواهد رسید. پنجمین عاملی که میشه به نظر من به اون اشاره کرد وضعیت نامناسب رژیم در عرصه جهانی این وضعیت نامناسب کمک میکنه به پیشورد جنبش البته این وضعیت نتیجه و ساخته عملکردهای خود رژیم تیه چهار دهه گذشته است که از اشغال سفارت امریکا آغاز شد و به خرابکاری ها بمبگذاری ها آدمکشی ها در خارج از کشور کمک به دستیجات تروریست دخالت در امور داخلی کشورها به خصوص کشورهایی که فاقد استحکام سیاسی بودند از یک تحول سیاسی در اومده بودند مثل کشور ایران مصرف مرستید از میان همه اینها در واقع قرار بید تمام اینا موجه به بدبینی و مخالفت جامعه جهانی با حکومت اسلامی طوری که امروزه وضعیت جمهوری اسلامی در ضعیف ترین در واقع حالت خودش به چه بساری گذشته است ششمین عامل به گمان من گسترش ترس و عدم اعتماد به نفس در میان لایه‌های مختلف خود حکومت که این در جهت تقویت جنبش مردم عمل امری ضروری است که شکل شدن وضعیت در واقع رژیم و نیروهای رژیم و در صورت پیوستن بخشهایی از بدنه حکومت به تقویت جنبش مردم خواهد انجام همین روزهای اخیر بود که ما مصاحبه بعد دیدیم که برای مدعی طولانی سردبی روزنامه کیان بود برای ما اسفیه نصیبی اگه اشتماع نکنم تو این مصابه شما دقیقا این موضوع میبینیم این ترس این عدم اعتماد و این خواست جدا شدن از حکومت در میون حتی آدمان محسنی بسیشون چه برسه به بدنه پایین طرف داره هفتم این آمل به گمان من فراجناهی ماندن شاهزاده نزا پهلایی به عنوان متنفسترین رهبر جنبشه که این هم میتونه از شک شدن جنبش که به نفع مردمه جلو گیری کنه این امر به عقب صحنه کشوندن اقتدارگرایان رنگ رنگ ام از تجزیه طلبان و قومگرایان و یا اسلامگرایان انقلابی منتقی خواهد شد و به جنبش به میزان زیادی مسئولیت خواهد بخشید. هشتمین عامل وجود اندیشمندان جوان هست که سیاست رو غالبا اینا در درون خود کشور هستند که سیاست رو نه به صورت کلیشه‌های رایج در میون اغلب فعالین سیاسی نسل قدیمی بلکه به صورت خلاق اندیشیده شده و به روز در اومده میفهمند این موضوع تأثیر زیادی در میان فعالین جنبش جوان هم از مرد و زن در داخل کشور داشته و خواهد داشت خب از این هشت عامل حتمی که من گفتم لابد برخیش مهمترن برخیش اهمیت درجه دوم دارن و شاید حتما عوامل دیگری رو هم میشه به اینها اضافه کرد اما در میان عوامل منفی نسبت گسترش و پیشرفته جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش محسا 
من به هفت عامل میتونم اشاره کنم که غالبا این عوامل هم زمینش بیشتر در خارج کشوره خب ولی امروزی ما میدونیم که خارج کشور و داخل کشور روی هم دیگه تأثیر بسرم به خاطر ارتباطات کشوردی که تکنولوژی پرامده اولین عامل بگم آنو من ورود نابهنگام ایدولوژی های سیاسی به صحنه مبارزات عمومی و ملی مثلا ورود رقابت های جمهوری خواهی در مقابل رقابت های پادشایی یا مثلا طرح مسائلی که مربوط به این دوره ما نیست مثل اداره فدرال کشور در مقابل اداره به صورت تمرکز دموکراتیک همه اینا طرفدار خودشونو دارن و این مردها در جامعه که پشت دموکراسی برقرار شده فعالیت حزبی امکان پذیر شده خب اینا به رقابت فرمیخزن توضیح داده میشن جای مدنی و بعد نتیجه میشه تو پارلمان تصمیم ورود نابهنگام این ایدولوژی سیاسی در واقع تقابل قرار میگیره با اتحاد ملی برای کنار شدن جمهوریست دومین عامل که این هم است به خصوص داخل کشورم طرف داره به نظر میاد بره تبلیغ و ستایش جنبش خود به خودی و این ادعا که رهبران جنبش از درون این بینجمی و بیبرنامگی بیرون کنند در یک کلام رد این تجربه جهانی است که قبل از استقرار هر نوع حکومت و یا حتی هر قدم سیاسی معین بایستی چارچوب تئوری اون روشن بشه این یکی از مشکلاتی که اینو ما میبینیم سومین عامل منفی و بازدارنده ستایش و تبلیغ رهبری کاریزماتیک و خطا ناپذیره این امر بیشتر در مورد اون بخشی از طرفداران سلطنت صدق میکنه که هم گذار در گذار به دموکراسی رو در کشور ما در شرایط امروزی دشوار و شاید ناممکن میدونن و اون رو حواله میکنن به آیندی دو و پیشرفت های زیادی هم براش میذارن و هم تحقق نوستالژی های خودشون رو امی ساده و شدنی میپیندارن شما در صفحات فیسبوک این امر رو به طور روزمره و با افعاد بشی میبینیم که فقط طرفداری از نوعی نوستالژی برموده گذشته رژیم رژیم های صفحات شاییست چارمین عامل منفی به گمان من ستایش و تبلیغ برای رهبری جنبش در داخل کشور توسط حزب و گروه خود و یا اطلافی از جریانات سیاسی همراه که قدرت طلب هستند که خواهان این ملت رو ملزم به دنبال ربی از اونا بکنه نمونهای اون متاسفانه در خارج از کشور فراوان و غالبا اینها هم بقایای سازمانی یا فردی اندیشه ها و عقیده های گروه های سال پنج و هفت سال های ابتدای روی پارا بدن حاکمیت اشتاد. نمونای برجسته اونا سازمان مجایدی نخب، سازمان های قومگرا، بخوص سازمان های کردی قومگرا و سازمان های جمهوریخا و شوراهای جمهوریخای اقتداری هستند. بینه حالا 
توش بخش بحث زیادی ما تا نفرستان در بارش کردیم و اگر لازم شد و مورد سال قرار گرفت اینا رو میتونیم بیشتر بازم پنجمین عامل به گمان من که این, این هم دیده میشه و شنیده میشه تبلیغ جنگ مسلحانه زود هنگام با رژیم هست در این مورد انارشیست از همه شاخصه است. کسانی که فقط و فقط مسئلهشون سقوط جمهوری اسلامی به هر قیمته و امر آینده رو به آینده احاله می ششمین تأثیر منفی در جمهوریش محشان محدود میشه به افرادی که به آفرینش تئوری گذار که منطبق شناخت درست جنبش مدنی و مبارزات مدنی مردمی بکن و به خصوص خواستهای نستهای جدید و در تارکم خواستهای زنان روی خوش نمیدن روی خوش نشون نمیدن و به جای اون مشغول تبلیغ کلیشه های آمه پسند است اونا به جای آموختن متوازعانه از جنبش واقعی و مدنی و فرموندی نتایج سیاسی اون خواهان محدود کردن جنبش به کلیشه های قدیمی قرن بیستوی هست این افراد غالبا به این بحانه متمسک میشن که ما عملگرا هستیم و نه اندیشه پرداز اونا میگن که اندیشه پردازی کاریست دانشگاهی ما در این لحظه به میدان عمل میاییم و امور امروز به امور پراتیک میپردیم در یک کلام اونو اکتیویست هستن و نه سیاست مدار. ما زیان کار اکتیویست ها رو همین چند ماه قبل در مورد ماجرای تشکیل گروه دانشگاه جوشتاین دیدیم و دیدیم که چگونه قالب این چهره های اکتیویست که برخی از این رو واقعا تأثیر خیلی زیادی هم در تحرکات داخل کشور داشتن دیدیم که چگونه قالب این چهره ها به دام سیاست های تجیه طلبی و دفاع از این سیاست ها گرفتار شدن و اگر خروج به هنگام و به موقع شاخصاده از اون گروه نبود که بسا تأثیرات مخرب و خانمون برندازی بر جنبش آزادی خواهی بدلتی اینا وارد میکنه و بالاخره هشتمین مورد منفی و بسیار مهم و بازدارنده در مورد جنبش عدن وجود برنامه مشترک ملی برای گزار جمهوری اسلامی و حرکت به سوی دموکراسیست که خودش رو در نبود یک رهبری مشترک نشون میده اینا نکاتی بود که به نظر من اومد در مثبت و منفی بودن برخی همه امیدوارم که دوستان خسته بگرم ممنون از سخنان شما دوستان داخل تالار و مخاطبان بیرون میتونن وقت بگیرن من از موقعیت استفاده میکنم چون هنوز دوستان تا وقت بگیرن من شماره یک میزنم برای خودم وقت میگیرم تا دوستان یواشواش وارد نوبت بشن سوال من از شما سای دانشور چرا به جنبش زن زندگی آزادی یا انقلاب یا جنبش محسا 
یک رنسانس نامیده میشه رنسانس در چه بعدی هست و چه تأثیراتی داشته این رنسانس یعنی میدونیم که رنسانس به معنای تحولات کیفی و شاید کمی باشه تعریف شما از این رنسانس چیست؟ به نظر من این که گفته میشه جنبش محصر یا جنبش زنجندی آزادی یک رنسانسه مفهومش اینه که نه تنها یک جنبش سیاسی نه تنها یک جنبش خواهان برداشتن صد پیشرفت جامعه یعنی جمهوری اسلامی است بلکه مسائلی درش مطرح شده که حتی با استقرار دموکراسی در کشور ما تمام نمیشه مثلا خود موضوع مبارزه زنان مبارزه زنان هرگز با استقرار دموکراسی پایان نمیاده دلیلش اینه که شما نگاه کنید تو پیشرفته ترین دموکراسی های جهان که سابقه دموکراسی دیدی ساله و بیشتر دارن همچنان مسئله زنان مسئله است و همچنان مسئله زنان علارتم پیشرفت ها و دستاورد های عظیمی که دست آوردن در زمینه حقوقشون همچنان یکی از مسائلی که به رشد و تکامل و حرکت دموکراسی به جلو کمک میکنه یعنی شما نگاه کنید جا جاهایی هست که دموکراسی دچار در واقع سست میشه دچار فراموشی میشه دچار مشکل میشه و از همه طرف عناصر دموکرات در چهره‌های مختلف مثلا در چهره ضد زن به جامعه پیدا میشن با اعمالشون در اینجاست که تشکیلات های جامعه مدنی مربوط به زنان فعال وارد میشه یکی از مسائل اساسی که الان مثلا توی کشورهای بسیار بسیار پیشرفته و دموکرات وجود داره کسب موقعیت زنان در سیاسته الان بحث دیگه در کشورهای خیلی پیشرفته چرا تعداد وزرای زن مساوی نیست با تعداد وزرای مرد چرا مدیران اجرایی مهم کشور هنوز زنان مثلا درصد مساوی ندارن چه درصد پایینه حتی چرا برای کارهای مساوی زن و حقوق مساوی دریافت نمیکنند بنابراین میبینیم که این تا یه جنبش جنبه دیگه از مسئله خود سکولاریزم شدن جامعه است خود سکولاریزم شدن جامعه یک امر فرمایشی از بالا نیست که تا یک حکومت دموکراتیک روی کار اومد فوراً جامعه و تمام ارگانهای اون و تمام نهادهای مدنی و دولتی بلافاصله سکولار میشن این مستلزم یک همکاری دو جانبه بین دولت و جامعه مدنیه بنابراین میبینید که این هم یک بحث یعنی تمام بحث دو رنسانس رو حتی تحولات فرهنگی تحولات پیشنفت های علمی پیشنفت های هنری همه اینا میبینید که در جامعه 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 ما جلوش استادگی میشه و اینا باید برکنار بخش از این استادگی مربوط میشه به دولت به دولت ضد دموکرات موجود بخش دیگهش توی اندیشه و تفکر خود آدم هاست. که این وظیفه جامعه مدنیه که این تحمولی در فکر اندیشه و احساس مردم ها وجود بیاره به این دلیل ما نمیتونیم جنبش زن زندگی آزادی رو منحسرن یک جنبش سیاسی برای براندازی بنزیم محسوب کنیم این جمعه امیختر از اونه و خواستای امیختری داره و خواستایی داره که هنوز سالهای سال امکان بروزش, بروزش و موارزه برای تحقیقش وجود خواهد داشت. مرسی از توضیحات برای دوستان ارز کنم که اخیرا مهمانی از ایران برای یکی از دوستان من وارد شده بود یک فرهنگی آقا و خانم فرهنگی نگاهی ایشونم به این شکل بود تحولی که اینا شاهدش بودن تو یک سال اخیر بود که 
خیلی خلاصه آقا میگفت که دیگه مثل گذشته زنان دختران جوان زنان در خیابون ها نه تنها مزاحم تلفنی مزاحم ندارن مزاحم خیابانی ندارن بلکه حمایت خیابانی رو دارن از طرف مردها و به شکل عجیبی این تحول تو جامعه دیده میشه خیلی ممنون از شما میپردازیم به مخاطبین بیرون از این تالار این طرف خانم قیاسوند گرامی و درود بر شما اگر دوستان پیامی یا پرسشی دارن بفرم سپاسگزارم آقای دانشور سلام عرض میکنم خدمت همه حاضرین در اتاق زوم و تمام بینندگان گرامی که بیننده این برنامه هستند اولین پیامی که من دریافت کردم خانم فهیمه فرسایی از استوکهلم نوشتند دوستان عزیز مهستان سکولار دموکرات های ایران و به خصوص آقای دکتر نوری علی گرامی من این ایمیل را قبل از شروع جلسه مهستان خدمت خانم قیاسفند میفرستم هرچند که در پایان سخنرانی خوانده خواهد شد خواستم تبریکی گفته باشم برای سالگشت دادروز پسر ایران پویا بختیاری که اکنون به همت مهستان تبدیل به روز ملی سکولار دموکراسی ایران شده است من خود را عضو مهستان میدانم هرچند که هنوز نتوانستم فرم تقاضای عضویت را پر کنم و در جلسات شرکت کنم یک شنبه شبهای من با همسرم در سوئد با دیدن و شنیدن برنامه مهستان به پایان میرسد تا فردا صبح هشت پر از انرژی هفته کاری خود را آغاز کنیم. به قول همیشگی آقای نوریالا در مکاتباتشان زنده و سرفراز باشید. خیلی ممنون. ممنون از شما. آقای دکتر شما واکنشی دارین برای پیام خانم فرسایی نویسنده ایرانی. جز تشکر که نمیتونم واکنش داشته باشم خانون فرسایی سال هاست که همراه ما هر هفته با پیام های خودشون از کنم که ما رو تشویق میکنن من حتی یک بار خدمتیشون داشتم که شما که اینجور به دقت کار ما تقیب میکنید چه تشریف نمیارید عضو مهستان بشید و ایشون نوشتن که من یه مشکلات مشکلاتی دارم که نمیتونم در جلسات زوم شرکت بکنم ولی از طریق رسانه ها و به خصوص تلویزیون میهن برنامه ها رو تقیب میکنم و حال تشکر میکنم و من هم متقابلا روز سکولار دموکراسی ایران رو خدمت ایشون که مسلما از سکولار دموکرات های ما هستند خوجسته باد میکنم ممنون از شما بسیار خوب میپرداز برمیگردیم داخل سالون آقای سنیی وقت گرفتیم بفرم من, من مشکرم از وقتی که من میدید و مایلم که از جناب دانشور با جناب دانشور یک نکته رو مطرح بکنم با ایشون درمیون بذارم ایشون ذکر کردن که بعضی از هموطنان یک تمایلی دارن یعنی گله کردن که یک تمایلی دارن در خصوص نظام استبدادی سلطنت حالا من جمله ایشون رو دقیقا به خاطرم نیست ولی اون چیز برداشت خودم رو میگم که ایشون گفتن که در فیسبوک و این سوشیال میدیا به قول معروف این مسئله متبلور میشه که بعضی از هموطنان تن میزنن به استبداد سلطنتی و یک نوستالژی دارن در این خصوص 
من خواستم یک نکته ای رو از زاویه خودم از, از نظر خودم بیان بکنم که من فکر میکنم که این نکته هم صحیح هست و هم خیلی هم صحیح نیست من بر این باورم که بسیاری از این دامن زدن ها در پشت بسیاری از این دامن زدن ها خود رژیم ایستاده و من بر این باورم که ملت ایران به خصوص مردم ایران در کشور ایران تمایلی به برقراری استبداد ندارند این بخش خیلی کوچیکی هست که البته خیلی سر صدا میکنن اینها و در مدیاهایی مثل فیسبوک و امثال این هم صداشون نمیشنم این بخشش هم مربوط میشه به خود رژیم و اتاق فکری رژیم و عناصر رژیم که یک نفر نشسته و با شاید دهها و شاید صدها اکانت وارد میشه و از این پیغام ها میذاره در فیسبوک و تشنج ایجاد میکنه و این فضا رو ایجاد میکنه که بخشی از ملت ایران تمایل به بازگشت استبداد داره من برداشت من اینطور نیست من فکر میکنم که ملت ایران در واقع مانیفستی که شروین در شعرش شعر زیباش خوند من فکر میکنم این تبلور خواسته های ملت ایرانه که اینها به دنبال یک زندگی معمولی هستن و زندگی معمولی هم از دید من و برداشتی که از ملت ایران دارم در حدی که با مردم ایران تماس داشتم چه از نزدیک و چه از دور به این نتیجه رستم که مردم ایران خواهان آزادی هستند و میخوان مثل کشورهای نرمال زندگی بکنند من خواستم فقط این نکته رو ذکر بکنم و احتمالا نظرشون هم در این خصوص بشنمم متشکرم از وقتی که اومد دادیم خواهش کنم مرسی آقای دانشور خطاب به شما بکنم برای درود براشتنی ببینید اولا نوستالجی داشتن به نظر من هیچ ایمی نداره هر کسی تو نوستالجی است به یک چیزی ایرادی. حتی بیانش هم ایرادی نداره برای بحثنه این بود که نوستالجی رو ما نمیتونیم جای برنامه ریزی برای آینده بزنیم یا مثلا از طرف دیگه مثلا تاریخ رو ما نمیتونیم عامل تعیین کننده حرکت های آینده بزنیم یا نژاد رو همیتون نمیتونیم بزنیم یعنی اینا اساس تکیه ما نمیتونه باشه اما شاید من منظور درست بیان نکردم منظور من ملت و یا بخشی از ملت نبود منظور من فعالین سوشال مدیا بود که تو شما میتونید برای مثال گفتم میتونید تو سوشال مدیا نگاه کنید که ببینید چقدر این موضوع تبلیغ میشه قطعا ممکن پلیس سیاسی جمهوری توش باشه هیچ تردید توش توی مسئله نیست اما این هم درسته که ملت ایران دنبال استبداد از هیچ نوعیش نیست برای که اگر بود باید تو جنبش عظیم زن زندگی آزادی خود صدشون میداد نشون نداد بحثی که تو ایران هست بحث آزادی اینا درسته ولی آیا خواهد تو فعالیست من بیشتر بحثم تو فعالیست سیاسی هم هست بعضی از تو شما میبینیم که تئوریزه میشه پشتیبانی بیقید و شرط و دادن کلیه اختیارات خود به شخص شازده دو این کار هم براز تئوریک نادرست در نظر رسیدن به دموکراسی هم براز عملی خوشبختانه خود شازده فرد دموکراتی نمیپذیره تو آخر یکی از آخرین سخرانیاش گفت 
خیلی دوست دارن منم بس خمینی کنم مرتضی خوب خمینی هم نمیخواست خمینی بشه اطرافیانش کردن یعنی به این بحث درست اشاره میکرد که یه افرادی هستن حالا تو سیاسی توی دارم گروهش چه هرچی که سعی میکنن این داستان رو در واقع کنن این رو تحمیل کنن بر این فرد که چیکار کنه که رهبری دوبشو بگیره تصمیمات آینده رو بگیره و این مثلا برای این اساسه که ملت ایران هنوز به اون درجه از توانایی و لیاقت برای گذار دموکراسی ندارن بنابراین باید زمان بگذره یه دیکتاتوری نسبتا مثبت پادشاهی بیاد روی کار چون که به اینجا در واقع مرجع میدن که رجوع میدن که ببینید دو تا پادشاه رضاشاه و محمد رضاشاه کارهای عجیبی برای ایران کردن نادرستی هم نیست بنابراین این رو تجدید کنید یا برگردین به قانون اساسی مشروطیت چرا چون قانون اساسی مشروطیت بود که مثلا وضعیت ما رو به این شکل در بود تلزاشایی پیدا بشه محمد رضاشاهی بشه که خود این مسئله مشکل داره و نادرسته و فرساش رو تو همین مهستان خود آقای یوریان هم مثلا بارهای کرده که چرا این قانون اساسی نادرسته و نمیشه بشه تکاک و رفتی به دموکراسی نداره و خودش ماهیتا بخشاش بنابراین بحث سر اینه که به این وسیله در واقع چکار میکنن در واقع پرنسیب های دموکراسی رو دور میزنن دونن کنار که تو واردش نشید و این تبلیغ خیلی پوپولیستی آمه پسند و نادرستی و در تناقض با جنبش واقعی که توی کشور ما در امیدوارم دونسته باشم تا حدی کنه کنن سورم شما واکنشی داری؟ من نه من فقط فکر میکنم که به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همواره توسط اتاق فکریش و اجامرش که پشت کامپیوتر نشستن و به تشنجات دامن زدن من خودم رو همواره یعنی این مسئولیت برای خودم همواره حس کردم که اگر نکته ای در خصوص افرادی که تمایل به برقراری استبداد دارن ذکر میکنم اینم در کنار ذکر بکنم که اینها اصولا بیشتر سر صدا دارن و بیشتر در دو بخش جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بخشی که در خارج کشور از به قول معروف از این کهنه سربازهای استبداد که شاید تعدادشون هم خیلی نباشه ولی صداشون اینها زیاده من همیشه این مسئولیت رو حس میکنم که این نکته رو در کنار هم ذکر کنم خیلی متشکرم مرسی از شما خانم قیاسفر میگرانی پرسش و پیامی از مخاطبین بیرون اگه هست بفرم بله آقای تقیه آقای تقی آل مزفر از لندن نوشتم خواستم تقدیری کرده باشم از آقای دکتر نوری علا که در سخنان خود از مقام برجسته اندیشمند و نویسنده بزرگ ایران آقای سام قنچی تجلیل کرده و در روزی که به پیشنهاد خود آقای قنچی روز سکولار دموکراسی ایران نام گرفته از این بزرگ مرد عرصه اندیشه به نیکی یاد کردند خواستم خواهش کنم که اگر امری خصوصی نیست و ممکن است کمی بیشتر از حال و احوال ایشان برای ما بگویند که سخت دل واپس سلامت ایشان هستیم خیلی ممنون مرسی از شما. آیا دکتر اگر چیز اضافه داریم بفرمایید. خب من که نه پزشکیم نه اساساً ات... 
اطلاع اینجوری دارم بیشتر خود آقای قنچی در سایت خودشون توی سایت ایرانسکوپ به خصوص احوالات خودشون رو می نویسن و حال ایشون خیلی بی به سلامت خودش بوده در سالهای اخیر و این موجب شده که چندین گرفتاری متعدد با همدیگه به ایشون حجوم بیارن و بعد معالجه هر کدوم از اونها یه سری عوارض جنبی دیگری را آورده در مجموع حالش از لحاظ جسمی خوب نیستش ولی خوشبختانه روحیه خودش رو حفظ کرده و امیدوارم همه ماها با فرستادن دعا که بلد نیستیم اقلا انرژی مثبت بفرستیم برای ایشون و آرزو کنیم که حال ایشون هرچه زودتر بهتر بشه و این نویسنده خوب ما برای ما برای سالهای بسیار باقی بمونه خیلی ممنون ممنون از شما ما از همینجا آرزوی بهبود کامل برایشون داریم و ما جناب مفخمی بفرمایید درود بر مهستان و درود بر دوستان این صحبت هایی که شد و در این برپایی این جوانان ایران بر اساس ونی با درخواست یک زندگی معمولی که دیگه الان جهانگیر شده این تقاضا شد ببینید من یه دانشجوی درست زمان سالهای شکوفایی محمد پهلوی بودم در دانشگاه پهلوی شیراز هرچی فکر میکنم ما واقعا یک زندگی معمولی داشتیم یه زندگی که خب درسمون رو میخوندیم در حد بالا رقابت شدید درس بود در دانشگاه دانشگاه خوبی بود معلمای خوبی داشت و همزمان خب تفریحاتی هم در اون دانشگاه بود مثلا یکی از کارهایی که ما میکردیم جوانه معمولی باز میگرم که معمولی این بود که هر چند هفته یک بار در اون باقیرم که باشگاه زیبای واقعا دانشگاه پهلوی بود در اون زیرزمینش با یک گروه ارکستر موزیک داشتیم که بایدن موزیک میزنن و جوانها هم دختر و پسر میرخصیدیم اون موقع معمول بود واقعا رقصای تانگو و چاچا و از این حرفایی که برای اون زمان معمول بود و هر از گاهی میدیدیم که در این برنامه های کسانی از دانشگاه دوستان خودمون هم کلاسای خودمون میومدن و اعتراض میکردن که شما باشگاه دانشگاه رو تبدیل کردین مثلا به حالا اونا میگفتن رقاسمونه یا هم چیزی و ما میگفتیم شما هم میتوانید تشویرین در همین دان همین به حساب محفل ما شرکت بکنید و موزیک داریم شما اگه میخواید برای اینجا که فقط یه اتاق نداره که شما در اتاقهای دیگه چیزهایی که دوست دارین انجام بدیم و انجام هم میدادن یعنی برنامه هایی داشتن ولی خب مزاحم ما نشوید اونها مقصودشون یه سری دانشجویانی بودن که مذهبی و منصورشون مخالفت بود البته اون موقع با یعنی من شخص خودم هیچ اصلا اطلاعی نداشتم که در این مملکت داره یه گروه های مثل بجاهدین خرابچریک های فدایی حزب توده در خفا و یا 
همسال اینها و گروه های روشنفکران چپ واقعا دارن فعالیت میکنن و از نظر اونها یک همچین محفلی مثلا دانشگاه پهلوی یک همچین گروهی که یک همچین برنامه های به حساب معمولی زندگی معمولی در دانشگاه دارن کار چشم اونهاست و نمیتونه همچین تحمل بکنن ولی خب دیدیم که برحال این اتفاق افتاد و ما هم اکثر اون کسانی که واقعا یک زندگی معمولی در آن زمان داشتن مجبول به, به مهاجرت شدن هر چون خود من به بحث که من احساس کردم که حتی صاحب بعد از دانشگاه بود و من سه تا دختر داشتم به بحث اینکه احساس کردم که زندگی معمولی اونها توسط این حساب مذهبیون مختلف خواهد شد تصمیم تا که امرکت خارج می شود برحال حرف من این است که در اون زمان هم افراد چپی بودند متعاد چپی که وطنخواه بودند و به مملکت خدمت میکردند و الان خب نمونه هاشون الان از زندیادان یاد میشود که حتی توسط خمینی هم اعدام شدن بی خود و بی جهت اینها گناهی واقعا نداشتن غیر از اینکه با اون افکار چپی که داشتن در اون زمان حال داشتن خدمت میکردن به مملکت ایران خب نمونهش مثلا همین آقای اسماعیل نوری اولی خودمون هستن که خب برحال افکار چپ داشتن ولی واقعا مملکت خدمت میکردن و خدماتشون الان کاملا داده دیگه مشهود میشه مشهود شده است این بود که من خواستم فقط یادآوری بکنم که گرفتاری ما در اون قسمت از جهان در اون زمان تقریبا گرفتاری بود که در تمام اینجور که معام میشنم در تمام کشورهای حتی آمریکا و اروپا هم بود و این گروه های چپ بسیار تحت تأثیر اون روسی شوروی واقعا میخواستن که یک تحولات دلخواه خودشون در مملکت خودشون ایجاد بکنن منطقه اونچنان رنگ رنگ و بوی ایران رو نداشت که درست زیر سایه اون کشور شوروی بود و خب میدونیم که چه گرفتاری ها یا چه قبل از حساب پادشاهان پهلوی و چه بعد از اون که به حال این بلا رو به سر ما اومد که خودش رو هم به حال مقهور آخونداش شدن و این وسط دیر افتاد به ما خواستم یادآوری بکنم با هم اگر که از دوستان خواستن در حساب جواب حرف من و سوال من دو مطلبی بگویند خیلی متشکر میشه مرسی ممنون از شما جناب مفخشم میگورم از سخنرانان دوستان کسی واکنشی داره برای در برابرات صحبتشون اگر بله جناب رویار من من واکنش خاصی ندارم فقط خواستم بگم که من نمیدونم چرا آقای مفخمی گفتن که نوریالا داره افکار چپ بوده من انکار میکنم این موضوع رو من ایران رو دوست داشتم، پیشرفت ایران رو دوست داشتم تا اونجایی هم که عقلم میرسید خدمت میکردم در این زمینه ولی به سیستم اداره مملکت در پیش از انقلاب اعتراض و انتقاد داشتم هنوزم به اون انتقادات خودم پابند هستم و فکر میکنم که امید من اینه که در آینده که ما برمیگردیم به یک جامعه سکولار از اون انتقادات دیگه خبری نباشه خیلی ممنون. مرسی از توضیحی که دارید
آید دانشگاه شما هم واکنش دارید؟ اگر ازده من چند, چند جمله بگم فقط بحث آقای مفخمی ببینید این که آقای مفخمی میفرماین خب جمله چپی بیا مثلا منظورشون مارکسیستی بیا چون چپ یه مفهوم خیلی عام مثلا سوشیال دموکرات هم بل... توی اروپا هم میگن چپ داره که مارکسیست نیست فعلا لیبرال آره منظور چپ مارکسیست است چپ مارکسیستی البته تو اروپا بوده الانش هم هست هیچ وقت هیچ هیچ ایده‌ای در واقع به نظر من کاملا نابودجویی نیست بالاخره انباری طرفدارای اولو خیلی کم خودش داره ولی یه فرق اساسی بود در مورد وجود و عملکرد کمونیسم در ایران و در اروپا در اروپا کمونیست وجود داشت، سازمان کمونیستی هم وجود داشت، حتی سازمان چریکی برانداز وجود داشت که مسلحانه برعلی حکومت دموکراتیک حرکت می‌کردن. مثل بادر ماینهوف در آلمان، مثل ارتش ترک ژاپن نمیدونم بودن. در ایتالیا بود، بریگارد سو. و حتی دست به کشتارم گروگانگیری و کشتارم زدن. منتهی فرقش اینه که در اروپا آزادی‌های سیاسی موجود و این آزادی سیاسی مجال اندیشیدن مجال تقابل فکری و, اید و ایدولوژیک و سیاسی و بحث فرهنگی با, با ایده های مختلف موجود بود برای مردم اروپا برایشون اون جذابیتی که برای بخشی از جوانهای ایران داشت کمونیسم برایشون نداشت اونان یک پدیده خب پوش میکردن عرباشون رو و غالب و نپذیرفتنم و میدین اینا به سرعت در واقع آب شدن حزب کمونیست فرانسه و حزب کمونیست ایتالیا در دهه هفتاد شاید میلیون ها عضو داشتن میلیون عضو باشن و میلیون ها طرفدار داشتن یعنی برمان احسان بسیار قدر قدرت وجود داشتن ولی چی شد؟ به علت وجود آزادی و دموکراسی مردم اونا رو دیگه انتخاب نکردن ولی به اینو یواش یواش کوچیکتر آب شدن در مورد جامعه ما اشکالی که حکومت های پهنوی ها در ایران داشتن علاوه نکات بسیار مثبتی که در ترقی و توسعه جامعه داشتن این بود که اجازه فعالیت سیاسی و فضای باز سیاسی نمیدادن میترسیدن از مارکسیسم از کمونیسم روسی به مردم اعتماد نداشتن که اگر تو آزادی سیاسی رو جامعه جلوش نگیری مردم خودشون تکلیفش رو درست انجام میدن شما در هیچ از کشورهایی که با سیستم دموکراتیک اداره شده در تاریخ نمیبینید که یه مثلا یه عده زیادشون مهاجرت کنن برن به روسیه شوروی به چین شوروی به چین کمونیستی مثلا پناهنده بشن برعکس هم چه بوده بنابراین خود مسئله آزادی سیاسی یکی از پادزهرای اساسی جامعه است در مقابل ایدولوژی‌های افراطی بحثینه وگرنه اینکه خب این که جوانای زیادی من خودم هم شاید دم در ابتدای انقلاب تحت عنوان کمونیست اعدام شدن واقعیت قضیه اینه که جوانا واقعیت هم به شما میگنم اینا شاید در عمرشون دو تا کتاب کمونیستی نخونده بودن یعنی جوانایی بودن که در واقع برای آزادی میجنگیدن جوانایی بودن که نمیخواستن آخوندیسم نمیفهمیدن ولی حالا سازماندهیش دو توسط گروهای کمونیستی بحث سر این جوانا کمونیست به معنی نبودن که تصادفی مثلا تو فامیلش به چیریکای فدای خرق نمیدونن تمایل داشتن متمایل شد بعد در سرین 16 17 18 اصلا فرصتی نیست که تو اندیشه سیاسی پخته پیدا کنی اینا رو همه رو درو کردن و رژیم کشت بنابراین اینا قربانیان دو جریانند در واقع بر زمان یکی استبداد مذهبی خشن اسلامی است و یکی ناپختگی رهبران کمونیستی در ایران در اون زمان اینا رو در واقع به خدمت می‌گرفتن اونها مؤثرن بسیاری از, رحب... از 
افراد مسازمان مجاهدین که اعدام شدن بیگناه تیر باران شدن اعدام شدن مشقات زیادی رو تحمل کردن درسته که رژیم جمهوریستان مقصر اوله شماره یکه و درسته که اونه که باید محکوم شد ولی براز اخلاقی ده برای سازمان مجاهدین در قبال اینا در واقع مسئولیت دارن باید کاسخ بدن این, این همین مسئله ایچ که میتونی از خود کسایی که از سازمان مجاهدین در واقع اومدن بیرون بپرسیند به راحتی برای شما درستی براتون توصیح فرندان داستان از چه قرار برابره باید فرق گذاشت بین ایدئولوژی و آدمایی که میتونن بخاطر ایدئولوژی پشته بشن میتونن بخاطر ایدئولوژی بارزه بینم مرسی بس واکنش خانم قیاسفن از دوستان بیرون سالو نگیم ممنون ارز کنم آقای مشفق کاشانی ها از برلین نوشتن روز سکولار دموکراسی ایران بر ایرانیانی که با سکولار دموکراسی چاره درد تاریخی خود را یافتند خوجسته بود میخواستم بدانم که فرق یک عضو مهستان با من بیننده برنامه های آن در چیست و چرا باید عضو مهستان شد و چگونه میتوان این کار رو انجام داد ممنون از شما یا آقای دارابی یا آقای نوری علا میتونم توضیح کنم این مورد بدن از کنم حضورتون که میپرسن که چرا باید عضو مهستان شد همچی بایدی وجود نداره فقط مسئله در اینه که مهستان تنها روزای یک شنبه که برنامه پخش شدنی داره نیست که فعالیت میکنه بلکه ما در مواقع دیگر در طول هفته هم دور هم جمع میشیم و مسائل مختلف رو مورد بحث قرار میدیم کسی که عضو مهستان باشه و از کنم که در سایت مهستان هم عکسش و نامش رو گذاشته باشیم دعوتنامه برای جلسات داخلی مهستان رو دریافت میکنه و در این جلسات ما راجب مسائل مختلف راجب موازه سکولار دموکراسی و مهستان سکولار دموکراسی تصمیم گیری میکنیم اگر لازم باشه اطلاعیه صادر میکنیم بیانیه میدیم با گروه های دیگه وارد همکاری میشیم اینها همه ناشی از تصمیم گیری جمعی اعضای مهستان داره بنابراین اگر که شما فقط بیننده و شنونده برنامه های مهستان هستید لزومی نداره که به عضویت مهستان در بیاید. اما اگر که فکر میکنید میتونید بیشتر فعالیت داشته باشید در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشید و این نهاد رو سوق بدید به سوی موفقیت بیشتری خب اون وقت قدمتون رو چشم میتونید تغازه عضویت بکنید برای این کارم که کافیه که تشریف ببرید به سایت مهستان یعنی اگر برید روی سایت جنبش سکولار دموکراسی در اونجا لینک سایت مهستان هم وجود داره اون راحت ترین راهشه اما اگر در گوگل هم حتی به فارسی بنویسید مهستان جنبش سکولار دموکراسی راهنمایی میشید به اونجا در اونجا هم اخبار هست هم اسنادی که تا به حال مورد تصویب اعضای مهستان قرار گرفته منتشر شده و در عین حال فرم تقاضای عضویت هم هست که اگر این کارو بکنید 
ما در یکی از جلسات داخلی خودمون تصمیم گیری میکنیم و بهتون خوش آمد خواهیم گفت ولی هیچ اجباری در این کار نیست این یک عمل داوطلبانه است ما الان تقریبا داریم وارد هفتمین سال عمر مهستان میشیم و خوشبختانه تونستیم که به طور دائم حدود 110 تا عضو داشته باشیم که حدود سی نفرشون به تفاریق در جلسات یک شنبه شرکت میکنن و برای اطلاع شنوندگان و بینندگان ما سوالات خودشون رو مطرح میکنن در جلسات داخلی هم به بحث راجع به اوضاع سیاسی زمانه و نقش سکولار دموکرات ها و اینکه چه کارهایی میشه کرد میپردازند اگر مایل بودید فعال فعالیت بیشتری به عنوان یک سکولار دموکرات داشته باشید کافی است که فرم تقاضا رو پر کنید بفرستید و ما هم به شما خوش آمد مرسی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر نوریالا فهم گردیم داخل جناب حسین نجات نوبت گرفتیم بفرمایید با درود به دوستان با تشکر از آقای نوریالا و آقای سنیز و سفندانان من البته قبل از صحبت هم آقای فرقمید ما رو یاد دوران دانشجوی خودمون انداخت که من بایش ممدوره بودم دیگه بودم اگر شیراز بودم و دانشگاه تهران بودیم اول اینو بگم که واقعا زندگی فکر کنم به چمی هم از زندگی معمولی فراتر داشتیم آن اینکه دانشجو دیگه اونجا به عنوان دانشجو میشود از حتی از طبقات فقیر زندگیش از خانواده خودش بهتر زنگی دانشجوی که از شهرستان از تبریز از شهرستان ما اومده بودیم اونجا یه از خانواده خودمون بهتر بود زندگی موفر چون به امان دانشجو هم اتاق میداد مسکم میداد هم پولی تو جیبی میداد البته برای اونا که ممتاز بودن بیشتر میداد بولای برای تشفیق و سرویس و یا به هر حال امکانات همه و با این همه واقعا فضایی ایجاد شد اونجا فریب بود دیگه من الان صحبت خواهم کرد نسل نسل فریب بود واقعا این ما فضای چپ و مذهبی و مثلا همین مذهبی ها گفتیم شلوغ میکردن جشن و شادی رو تحمل میکردن خود خودشون خود ماها انجمن اسلامی درست کردیم اولا انجمن اسلامی سال 50 دانشجویان دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران شریعتی دعوت میکردیم متحری دعوت میکردیم همین جلسات مذهبی هم آزاد بود کنسرت هم بود موسیقی هم بود دانشجوهای بخشای دیگه گروهای دیگه اکثر اعتقادات دیگه هم آزاد بودن هر حال یک دموکراسی به هر حال جل کامل نبود سکولاریسم واقعا زامین سکولار دموکرات بود هرچند کاملش نداشت خوب کامل نواقصی داشت انتقاداتی داشت که میشد زامعه واقعا مسئله سرنگونی و حکومت اسلامی و حکومت مارکسیستی مطرح نمیشد با اعتراضات با مبارزات مسالمت آمیز انتقادی کاملا زامعه قابل اصلاح بود همین اون انتقادهای نوری الان گفتن میشد اون جهت رفت چنان که رفته بود در زمان انقلاب رفتی که تو سال پنزا شیش دیگه اون نظام رژیم پنزا نبود آزادی سیاسی شد سواج منحل شد پنزا هفت دیگه به بختی های منحل منظر شد من از اون در طباق زمانی روز سکولار دمکراسی جهای 
سانگ همچی اعلام کردن من خیلی تشکر میکنم از ایشون خیلی قابل قدردانی هست یعنی این توجه کردن برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و مبارزان این راه من مقالاتشون رو کندم در خیلی از در سایتشون بسیار روشنگرانه و بسیار همیشه کار کردن من خوندم در با خود من هم اشاره کرده بودم که خیلی ازشون تشکر میکنم خیلی فکری شک بسیاری نکردن واقعا ایشون کردن که یک روزی به امار سکولار دمکراسی رو پیوند بدن با یکی از شهده و قهرمانان قیام پیوند بخوره اونم مخصوصا که تولدش نزدیک همین روزهای قیام محسا هست و با نظام باختن محسا بسیار قابل قدردانی و ستایش هست امیدوارم این مسئله در مورد توجه قرار بگیره چه امثال پویا وقتیاری و شهدای قیام اصولا از هفتاد و هشت شروع شد بعد ها هم هفتاد و هشتاد و هشت بعد سلسله قیام ها اینا در واقع سمره آگاه شدن نسل ما نسل ما پنزا هفتی ها به فریب بود که هماسه های دهی شست آفرید اینها همه سمره خونهای دهی شست هست همین سهار سال قبل از تولد پویا میبینیم کشتار شست و هفت از جاها بود نه صدها نه دهها نه صدها هزاران پویا هزاران پویا اعدام شدن تو دهی شست اوائلیش از بعدم شست هفت تو زندان ها کشتار وحشتناک قبل از تولد پویا انجام شد که من نسل پویا رو نسل هفتاد هشت و هشتاد هشتا نوود هشتا نسل محسا رو سمره و میوه اون درخت میبینم که بزرگترین تجربه شد یعنی اون نسلی که من اسمش باستم نسل خودمون نسل فرید فریدی که تجربه رو فریاد زد بعد از اینکه فهمید اولا شکافی چدن بعد از انگلاب شروع شد با بنی صدر شروع شد خب چی بود سمبل همین بود که خواسته های واقعی پنزا هفت چی بود با دیدیم که نه با آقا فریب کردیم خود بنی صدر هم گفت آقا فریب کردیم اسلام اسلام ما فکر میکردیم همون خواسته های ما تحقق خواهد یا اسلامی که ما میگفتیم با آخونده فرق میکرد و دیدیم نه با فرق میان حاکمیت به دست میگیدن ما فکر میکردیم نمیتونن به هر حال این تجربه شد که دیگه این نسل نسل فریب نیست این نسل دیگه نسل آگاه کولبار تجربه دهه شست و بعد از انقلاب رو داره با اون هم به خونه های به سمر رسیده که من اینها رو میوه درختی میدونم که از همین شست شروع به رشد کرد تجربه شد و این مسلمه که امروز سمبل این آگاهی و این قیام این نهزت همین میوه ها هستن مسلم در هر درختی ارزش میوه است ارزش داره دیگه شاخ و برد و ریشه کسی توجه نمیکنه اینه که اینجا ما اگر به این میوه ها توجه کنیم ارزش واقعا در همین از ندا و گرفته تا نحسا و تا پویا و نیکا و دیگران میبینید که دنیا رو میلرزونه خب 
اینها و خانواده هاشون پیشگاه من این روز دنیا نشون داده میشه و اسمی از اون شست درسته نیست خانواده هاشون فوت کرده رفتن اون زمان ها دوره اصلاحات شد همین هم سمت شکافی که در این رژیم پیدا شد از ونیست گرفته تا بعد اصلاح طلبان و خاتمین همه سمره همین مبارزات همین نسل فرید پنزاحت بود که آگاه شدیم بعد از بلا فاصله مبارزه رو شروع کرد و خون داد و اعدام شد این رژیم بود شکاف کرد چون دوره اصلاحات هم همین خانواده ها اینها بر اسمی نشد از اینها چون دوره اصلاحات شد و همچنین اشتباهاتی که رهبران مبارزاتی اون دوره کردن اون خونها رو به باد فراموشی تقریبا سپردن و از شسته هر دنیا تکون نفت کشتن ولی این نسل اونها رو زنده کرد این نسل فهموند که این رژیم چه جنایت های جرد دالا و چه زانی هست و چه رژیم مذهبی چه رژیمیه و سکولار دموکراسی ضرورتش رو اینها ضرورتش رو زنده کردند و بیان کردند که یه حکومت مذهبی مخصوصا با دستگاه روحانیت مطلقا باید برسیده بشه و جامعه مذهب مطلقا در حکومت نباید دخالت کنه و آزاد و دموکراسی باید باشه تمام اون خواسته ها رو اینها با خونشون به سمر رسوندن و سکولار دموکراسی رو معنی کردن من همین قدر خواستم بجم که ارزش این روز که اعلام شده بسیار قابل قدردانی و تبریک و ستایش هست و همین با تشکر بخش ممنون از جناب حسین نجاد گرامی برمیگردیم به طرف دوستان بیرون است خانم قیاسان از دوستان بیرون بیرون از اتاق بله آقای محمد محمدپور در یوتیوب نوشتن آقا ما ملت دعاگو و روزه خونیم حالا روزه پویا بختیاری چه کمکی میکنه و چرا شاپور بختیار با آن سابقه سیاست دچار اشتباه محاسباتی شد و رفت عراق و از صدام طلب کمک کرد خیلی بنو مرسی اصلا شما نوبت گرفتیم میتونین این مخاطب رو هم پاسخ بدین واکنش اگر لازم حالا واکنش من به آقای محمدی که آقا ما ملت روزخان هستیم عملا نشون دادش که جنبش یک سالی گذشته که از روزخانی فاصله کیلومتر فاصله گرفته ملتیش که برای آزادی و دموکراسی ویدون اومده و جوانهاش هم به خاک میفتن به خاطر همین هدف بزرگ این که حالا در گذشته شخصیت ها چه کارایی کردن بحث اصلا ما واردش نمیشنیم به خاطر که اینا ما الان در یک مقتعی به سر بریم که باید مسائل روز امروز رو حل کنیم بازگشت مسائل گذشته این گوده درازی های بیوده خواهد بود که ما رو از این امر واجب و ضروری باز میدنه اما علت یک زدن من این بود که من سخنران اول آقای نوری الله خواستم سوالی دارم و اونی که ایشون من گوش کردم بارها در مصاحبه تلویزیونی از موضوع فارم اساسی مشروطیت در این مورد صحبت کرد تو گفتگوهای ما هم این صحبت پیشونم من خواستم خواهشون رو ازشون به طور مبسود توضیح بدن که چرا ما نباید به قانون اساسی مشروطیت بازگردیم چون همه جا صحبت کردن جز در مرسی اگر ممکن باشه مرسی بفرمین آید 
این یک بحث مفصلی که من سر کردم در مصاحبه هایی که در هفته انجام میدم توضیحش بدم ولی در این مهستان کمتر به این مسئله پرداختیم ببینید سه, سه چهار تا نظریه وجود داره یعنی که پس از اینکه امروزه هممون پذیرفتیم که بدون وجود یک آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی که بتونه دولت دوران گذار رو تعیین بکنه امکان اینکه به خصوص خارج کشور بتونه در آینده ایران نقشی داشته باشه خیلی کمه و اتفاقات منتقل خواهد شد به داخل کشور و جریان میره به طرف اینکه یا نمیدونم کودتا بشه یا اینکه جنگ داخلی بشه یا هر چیز دیگه و به نظر ماها اگرچه محل جنگ در داخل کشوره جبهه جنگ در داخل کشوره اما خارجی کشور میتونه هزینه های این جنگ رو تقلیل بده از طریق ایجاد یک بدیدی که مردم مطمئن بشن که اگر این حکومت رو سرنگون کردند وجود داره تشکیلاتی که این تشکیلات میتونه مملکت رو در دوران گذار اداره بکنه و راه رو به سوی برقراری یک سیستم دموکرات هموار بکنه در این مورد بحث همه بحثا در اینه که دولت دوران گذار چگونه باید به وجود بیاد و اصلا این دولت گذار کی تعیین میکنه کی بهش معمولیت میده که شما برید خودتون آماده این بکنید که جانشین حکومت فعلی بشید یکی از پیشنهادات اینه که ما اصلا فکر کنیم که این جریان حکومت اسلامی یک خواب هولناکی بوده که ما صبح از خواب بیدار میشیم و برمیگردیم به روز مثلا 22 بهمن که هنوز پیروز نشده انقلاب و از همونجا هر چیزی که بود ادامه میدیم و بیشتر فشارشون هم اینه که با این کار خود به خود و اتوماتیک ما برمیگردیم به قانون اساسی مشروطه و شاهزاده رضا پهلوی هم به طور اتوماتیک پادشاه ایران میشه و چون مجلس شورای ملی وجود نداره پادشاه میتونه نخست وزیر تعیین کنه و اون نخست وزیرم دولت دوران گذار تا رسیدن به مجلس بعدی رو ادامه بده و در نتیجه با بازگشت به قانون اساسی مشروطه همه کارامون حل و فصل میشه خب این دوستان با یک سؤال محتوم روبرو میشن و اون اینه که قانون اساسی مشروطه یه مسائلی درش هستش که اگر رضا شاه کبیر به اون مسائل عمل نکرد و یا دکتر مصدق مجبور شد که اونا رو بذاره کنار و یا محمد زاشا با اعلام مرموریت برای وطنم از اون قانون اساسی اون بخشهای از قانون اساسی نادیده گرفتش و به همین دلیل به عنوان دیکتاتور مطرح شدند این نشانه اینه که بازگشت به 
قانون اساسی مشروطه یا اون مواد بسیار خطرناکش رو فعال میکنه و یا به دیکتاتوری میانجامه و اگر قراره به دیکتاتوری هم برانجامه که دیگه لزومی نداره که آدم برگرده از طریق قانون مشروطیت به دیکتاتوری برسه ببینید قانون اساسی مشروطه در مرحله اول درسته که بعد از اینکه مجلس رو به توپ بستن مشروطه رو معلق کردن مجلس شورا رو بستن همه این حرفا اما وقتی که مشروط خواهان آمدن تهران رو فرد کردند و دو مرد محمد علی شا فرار کرد رفت سفارت روسی و شیخ فضالله نوری هم گرفتن اعدام کردن مجلس رو دو مرتبه تشکیل دادن نفوذ روحانیت در اون مجلس انقدر بود که گفتن آقا این قانون اساسی که نوشته شده کافی نیست باید به اون متممی بزنیم نشستن یه متمم هم درست کردن و این متمم رو در نسوج قانون اساسی اصلی وارد کردن مثلا گفتن که ما در ایران دارای حکومت مذهبی رسمی هستیم مذهب رسمی هستیم مذهب رسمی ملت ایران شیعه اصناعشریه و این ماده تا زمان ظهور امام دوازدهم غیر قابل تغییره دوم اینکه شاه مملکت وظیفه اولش گسترش دادن و حفظ و نگهداری از مذهب رسمیه و سوم تازه مجلسم که تشکیل بشه مصوباتش رو باید بدن به چند تا مشتهد به پنج تا مشتهد اونا بخونن و اگر که مغایره با شرع مبین نبود تصویبش بکنن به طوری که وقتی که این مطالب نوشته شد خود شیخ فضل الله نوری با خوشحالی گفتش که ما به مشروطه مشروعه رسیدیم خب حالا این آقایون میخوان که برگردن به مشروطه مشروعه فقط به خاطر اینکه به طور اتوماتیک شاهزاده رضا پهلوی شاه میشه و در شاه بودن خودشم در دوران فطرت مجلسه میتونه نخست وزیر تعیین کنه خب به نظر من این اصلا خطرناکه که بعد از 44 سال مبارزه با مشروعه و مشروعه طلبان حالا ما بیایم برگردیم به قانون اساسی که روز اول گفته این مشروط مشروعه هست و دست و پای حکرانان مملکت هم بسته و اونها ناجار شدن که اعتنایی به این مواد نکنند و در نتیجه متهم بشن به دیکتاتوری من فکر میکنم این خطرناک خیانت هر چیز دیگه هست اما ادهی از اینها میگویند که نه آقا اینطور نیست ما برمیگردیم به قانون اساسی قانون اساسی مشروطه اما میاییم درش اصلاحاتی میدیم بعضی مثلا این مبادی رو که شما داریم میگی اینا رو رایت نمیکنیم خب من میگم که اگر که قراره که عشقی و دل بخواه هر کسی هر کاری که دلش خواست با قانون اساسی بکنه این که دیگه اسمش بازگشت به قانون اساسی نیستش خب شما امروزه همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته ادهی از حقوقدانان ایرانی حتی نمیدونم از منابع خارجی هم 
بخوایم استفاده کنیم از حقوق دانان بین المللی اینا دور هم جمع میشن و برای اون دوران حکومت دولت گذار که قرار ما رو برسونه به انتخابات و قانون اساسی سکولار دموکرات و برقراری دموکراسی میاد مقرراتی رو از میکنن این مقررات میتونه الهام بگیره از همه قوانین دنیا از فرانسه از دانمارک از هر جا از مش... قانون اساسی مشروطه که خودمون هم الهام گرفته از منابع خارجی بوده بنابراین خود شاهزاده رضا پهلوی هم از نظر ما سکولار دموکرات ها الان موقعیتش از شاه و وزیر روی نرفان بالاتره ایشون معتمد مردم ایرانه بیش از یک میلیون نفر رسما به ایشون وکالت دادن که آقا شما بیا این کار رو برای ملت ایران انجام بده خودشم که میگه من اصلا به این حرفا اعتقاد ندارم تای قلبم که جمهوری هستم اما مردم ایران ای تصمیم بگیرن پادشاه داشته باشن باید بیان پادشاه خودشون رو انتخاب بکنن همانگونی که پدر بزرگ ایشون که ولیعهد پدرش نبود که مردم ایران ایشون رو به عنوان شاه انتخاب کرده شاه انتخابی در تاریخ ایران یک امر بی سابقه ای نیست خود رضاشاه مسئل شاه انتخابیه بنابراین به نظر من تأکیده بر اینکه برگردیم به قانون اساسی مشروطه بعد یه عقب نشینی بکنیم بگیم که برمیگردیم به همه قانون اساسی مشروطه بلکه به یه بخشش برمیگردیم نشانه اینه که این یک استدلال ضعیف و در این حال خطرناکیه مثلا یکی دی از تزهایی که داده میشه اینه که آقا ما برمیگردیم به قانون اساسی مشروطه دولت گذار رو تشکیل میدیم دولت گذار میره مجلس مؤسسان رو تشکیل میده مجلس مؤسسان میاد در این قانون اساسی تجدید نظر میکنه و اصلاحش میکنه خب یعنی چی یعنی اینکه از زمان فروپاشی حکومت اسلامی تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان این قانون اساسی حاکم بر ایرانه و این قانون اساسی میگوید که مذهب ایرانیان مذهب اصناعشری پادشاه هم در خدمت گسترش این است و پشت روحانی هم باید نگاه بکنه یعنی تعارض و تضادی که در همون روز اول اینا تولید میکنند رو در نظر نمیگیرند و به نظر من در واقع به خاطر یه دستمال دارن قیتریه رو آتش میزنه در حالی که شاهزاده رضا پهلوی خودش گفته است که اولا که با تشکیل مثلا نهادی به نام ققنوس یه عده از اهل فن نشستن راجب سه ماه چهار ماه اول دوران گذار دارن برنامه ریزی میکنند و برنامه ارائه میدن از یه طرف دیگه ایشون مسئله مشکل آب در ایران اشاره میکنه راحل های اون رو جستجو میکنه همین پریروز در برنامه تلویزیون چیز منوتو دیدیم که سه نفر از برجسته ترین متخصصین انرژی آمدند و راجع به اینکه چگونه ایران میتونه در از ده سال بزرگترین تولید کننده از کنم که انرژی هم فسیلی هم تجدیدی پذیر باشه صحبت کردند و بنابراین در واقع شاهزاده رضا پهلوی همکنون به عنوان نماینده مردم ایران نه به عنوان پادشاه قانون اساسی مشروطه دارن از تمام 
امکانات ایرانیان استفاده میکنن برای اینکه برنامه کار اون دولت گذار روشن باشه حالا آیا ایشون خودشون دست به تعیین دولت گذار هم خواهند زد یا نخواهند زد رو باید منتظر شد و دید که اینگونه کار انجام میشه یا نه ولی تو این وسط به نظر من اصرار بر اینکه ما برگردیم به کلیت قانون اساسی مشروطه خطرناکترین حرفیه که زده شده و من با تمام وجود باش مخالفت میکنم و امیدوارم که در تریبون های مختلف همه دوستانی که با هم هم فکر و هم دل هستیم در این مورد اقدام بکنند که شاید ما این راه خطا رو نهیم خیلی ممنون سپاس از شما های نورانه گرامی خانم قیاسفن از دوستان بیرون خیام دست بفرمایید سپاس گذارم ارز کنم که آقای محسن قلیزاده از واشنگتن نوشتند خواستم با تبریک روز سکولار دموکراسی ایران هم خدمت شاهزاده عزیزمان که شاخصترین انسان ایرانی سکولار دموکرات هستند و هم به اعضای مهستان سکولار دموکرات های ایران که به زادروز پویا بختیاری رسمیتی سرفرازانه بخشیدند و هم به هم میهنانمان که روز به روز بیشتر به معنای سکولار دموکراسی پی میبرند و تشنه آن میشوند ارز کنم که سخنان امروز دکتر نوری علا به خصوص در قسمت پایانی آن بسیار روشنگر و مستدل بود اما این نکته بر من این نکته را بر من آشکار نکرد که آیا سکولار دموکراسی اندیشه ای هم ارز سوسیال دموکراسی و یا لیبرال دموکراسی است اگر ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بفرمایید با تشکر پیشاپیش ممنون از شما سخنانان گرامی هر کی پاسخ میخواد بده واکنشی داره بفهم بفهم رای دکتر اگر که جناب دانشور میخوان توضیح بده من خوشحال میشم بشنم ببینید من فکر میکنم که سکودر دموکراسی یک چتر گستردهی هست که امکان میده هم سوسیال دموکرات ها و هم لیبرال دموکرات ها و هم انهاء دیگر تفکر بتونن آزادانه برنامه های خودشون رو برای مملکت ارائه بدن و مردم یکی از این برنامه ها رو برای مدت مثلا چهار سال انتخاب بکنن و اگرم که این برنامه ها موفق نبودن مردم فرصت این رو داشته باشن که قدرت رو از اونها بگیرن بدن به دسته دیگه ای که برنامه دیگه ای رو ارائه میدن یعنی که سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی و یا حتی انهاء دیگر اندیشه اندیشه های خیلی چپ اندیشه های خیلی راست همه اینها در ذات خودشون میپذیرند که سکولار دموکرات هستند پس از اینکه وارد قلم روی سکولار دموکراسی شدن اون وقت میتونم بگن من لیبرالم اون یکی بگه که من سوسیالیست هستم بینابینی هستم افراطی هستم همه حرفا مطرحه بنابراین من فکر میکنم که سکولار دموکراسی مخرج مشترک تمام از کنم که انها باور و تفکری است که به سکولار دموکراسی اعتقاد دارن و علیه اون عمل نمیکنه در نتیجه مثلا اسلامیست ها 
که نه سکولاریزم رو قبول دارن نه دموکراسی رو قبول دارن میتونن البته آزادن که فکر خودشون رو در جامعه داشته باشن ولی هرگز اجازه اینکه بیان دولت رو تشکیل بدن و قانون اساسی مملکت رو عوض بکنن رو قطعا نخواهند داشت بر اساس خود اون قانون اساسی اما اگر که نیروی باشد که بگوید که من سوسیال دموکرات هستم من لیبرال دموکرات هستم من بازار آزاد رو میخوام من دخالت دولت در امور مملکت رو بیش از اون چی که باید طالب هستم اما همه اینها بگویند که ما سکولار دموکراسی رو قبول داریم اون وقت وارد رقابت انتخاباتی میشن گذینه های مختلف رو در مقابل مردم میگذارن و مردم برای مدت معینی به اونها اجازه میدن که بیان برنامه های خودشون نه ایدئولوژی خودشون رو در جامعه تسری بدن به اجرا در بیارن و در پایان چهار پنج سالشون هم مورد قضاوت مردم قرار بگیرن در صندوق انتخابات مردم میان رای میدن که آقا شما رو دیگه نمیخوان برین کنار حریف شما بیاد بنابراین سکولار دموکراسی تفاوتش با سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی در اینی که این یه چتری است برای هر دوی آنها سپاس از شما با درود به آقای ناخدا که تشریف آوردن میپردازیم به نوبت های داخل جناب مفخمی شما باز وقت گفتیم بفرمایید با درود مجدد به مهستان دوست عزیزم آقای شهاب سنیی واسه من یک پیام خصوصی فرستاده بودن که من اسم آقای نوری علا را جزو چپهای اون زمان اووردم و خب آقای نوری علا خودشون توضیحاتی دادم ولی من میخواستم اضافه بکنم این مطلب رو که تا اونجایی که من خاطرم هست اشاره کردم به بسیاری از چپهای وطنخواه و چپهایی که واقعا برای بزرگداشت ایران فعالیت میکردند که حتی تعدادشون رو الان ما میبینیم که در پست وزارت و پست های بالای مثلا رادیو تلویزیون ها بودن و من چون اسم اونها رو در این لحظه به خاطر نداشتم چون این سوال به حساب این مطلب به به فکرم رسید که صحبت بکنم راجبش اسمشون رو نداشتم آقای نوری علا رو اسم بردم ایشون از خدمتگزاران سازمان برنامه بودجه زمان محمد شاه بودن و واقعا زحمت زحماتی هم کشیدن ولی خب به هر حال ایده چپ داشتن چپ حساب خلاقه چپی که به هر حال چپ وطنخواه و چپی که در مقابل حالا راست قرار میگیره یک چیز بدی نیست که من اشاره کردم به قایم نوری بودم به خاطر اینکه از بقیه حساب در نظر در نظر نبود و خواستم که این رو توضیح رو بدم که آقای سنی خودمون هم هر حال راضی بشن از من بدون چکنم ممنونم به دانشورم اجازه دارم من یک توضیح مختصری بدم ببینید من فکر میکنم ما دو تا مفهوم چپ داریم و شاید از یک نظر حرف آقای مفخمی درست باشه من اعتقادم بر اینه که افکار 
سیاسی میتونن ایدئولوژیک باشن میتونن برنامه ای باشن این دوتا با هم کاملا متفاوتن ایدئولوژی میخواد حکومت رو تغییر بده در حالی که برنامه میخواد دولت رو تغییر بده من در مفهوم دوم خودم رو در اون قشر چپ مرکزی میدیدم یعنی که من به دولت رفاه اعتقاد داشتم به دولتی که ارز کنم که در بسیاری از مسائل دخالت بکنه نگذاره که هرکی هرکی هر کاری دلش خواست انجام بده و معتقد باشه که خود قوانین طبیعی جامعه میتونن یه جامعه رو به رفاه فراه برسونن یعنی من در برنامه به چپ ها اعتقاد داشتم اما در ایدئولوژی اصلا به چپ ها اعتقاد نداشتم بنابراین اگر که منظور آقای مفخمی در این بوده که ما همه یک حکومت سکولار دموکرات رو قبول داشتیم اما در مورد اینکه برنامه ای که بیاد عمل بکنه دارای جنبه های اجتماعی بیشتری باشه تا جنبه های فردی من قطعا یه آدم چپ محسوب می شدم به نظر من خود پادشاه ایران چندین بار گفته بود که من سوسیالیست هستم به خصوص بعد از سفری که به رومانی کردند و برگشتند فکر می کنم در مراسم افتتاحیه کارخانه زوب آهن اسمهان بود که گفتش که من سوسیالیست هستم برای که فکرهایی که من دارم برای ایران فکرهایی که ملهم از سوسیالیسم هستش اما همه اینها جنبه برنامه ای داشت یعنی دستگاه اجرایی مملکت معمور می شد که مثلا بیمه های اجتماعی رو به وجود بیاره نمیدونم دولت رفاه رو به وجود بیاره همین حرفا یا سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها رو بیاره اینا همه عملیات چپی هستند در قسمت راست برنامه ای کمتر این نوع فکر میشه در راست برنامه صحبت سرینی که بنیاد تفکر ما ایندیویجوالیستی یا فردی است و همه چیز باید در محور آزادی فردی صورت بگیره در حالی که خب توی اون بر بیشتر مسئله این هستش که سوسیالیست وقتی که ما میگیم سوسیال یعنی اجتماعی یعنی که جامعه بر فرد برتری داره مساله جامعه بر مساله فرق برداری داره این دوتا نگرشه بنابراین من اول که سخنان آقای مفخمی رو گوش کردم فکر کردم ایشون اشارش به اینه که من از لحاظ ایدئولوژیک چپ هستم یعنی که به مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و ماویزم و نمیدونم کاسترویزم اعتقاد دارم من هرگز اعتقاد نداشتم اما اگر از لحاظ برنامه‌ای بگیم که برای مملکت فکر می‌کردم که دولت ها باید چگونه عمل بکنن من قطعا در طیف چپ قرار میگرفتم خیلی ممنون خیلی مستکر که این به حساب رفت تفاهم شد شاید آقای سنیه متوجه شده باشن که من آقای نوری ارلا رو از چپ های وطن خواه و خدمت بزاره وطن میدانم مستکر مرسی از شما جرام مفخمی آقای سنیه شما وقت کفتیم بفهم من نه در همین خیلی من مایل بودم که این تاکید انجام بشه که فرق است میان سوسیال بودن و سوسیالیست بودن و مارکسیست و یا لنینیست و یا ماویست بودن خیلی متشکرم از هم جناب مفخمی هم جناب نوریالو که در این خصوص توضیح دادن اما 
پرسش من از جناب نوری علا اینه که در کشورهای متمدن از جمله کشور امن و مرفه قانون مند نروژ قوانین برای مجازات تعیین نمیشن بلکه در وهله اول برای پیشگیری مذارت میکنم و جلوگیری از تکرار اشتباهات که این قوانین یا وضع میشن یا اینکه تصیح میشن که به ذهنی انجام نشه من میخوام اینو تعمیم بدم به این شرایط کشورمون که تو این 44 ساله هر روز از دیروزش بدتر بوده به قول زنده یاد ایرج میرزا 70 سال پیششون گفته بود که در ایران تا بود ملا و مفتی به روز بدتر از این هم بیفتی من پرسش من اینه که بعد این مقدمه اینه که ما چگونه میتونیم که از تکرار این مصیبت ها جلوگیری کنیم ملت ایران چه ترفندهایی برای خلاصی از شر بختکی به نام آخون در اختیار دارن این پرسش رو من خیلی متشکر میشم اگه جناب نوری علا و اگر جناب دانشورم مایل باشن در خصوص نظری بگن من متشکر میشم که گوش بدم ممنون مرسی از شما بفرمین دکتر شما یا شما یک پاسخ دارین آقای دانشورم مورد خطاب قرار داشت میتونم من بعد پرسش من اینه که ملت ایران چه ترفندهایی چه راهکارهایی در پیش روشون هست که از شر این موزلی به نام جمهوری اسلامی خلاص بشن و دیگه ما شاهد این نباشیم که برای تولد یک قهرمان دیگه مجبور بشیم که دور هم جمع بشیم و افسوس بخوریم چگونه میشه از شر بختکی به نام آخوند و رژیمش در ایران خلاص شد ملت ایران چه ترفندهایی در اختیار دارن از دید شما بفرمید من زیاد حرف زدم بفرمید من فکر میکنم این سوال خیلی اینقدر کلیه که پاسخش میشه از زوای مختلف قضیه نگاه کرد و پاسخش شد یک جرسی شاید دو جرسی رو میتلبه که چه کار آباد بکنن یا میکنن بگه امان من ما بنوان الیت سیاسی باید از ملت ایران یاد بگیریم چه کارایی میکنن فقط فرق ما اینه که ما این کارهایی که ملت ایران میکنن فرموله میکنیم یعنی از دستاوردهای مردم میتونیم بشه فرمول سیاسی در بیاریم برای همینه که اصلا ما نمیتونیم تحمیل سیاسی بکنیم تحمیل بکنیم ملت ایران که چه باید بکنن و چه نخواهد و نباید بکنن ما با تکیه بر حرکت جامعه مدنی و حرکت مبارزاتی مردم مخصوصا این دوره جدید میتونیم این حرکت رو آنالیز کنیم و میتونیم نشون بدیم که این حرکت ها کجاهاش مثلا میتونه کمک کنه به این مسئله یا کجاهاش باری که من مثلا سعی کنم با ازاعت خودم جلسه بکنم مثلا مواردی که به پیشرفت جنبش کمک کنه مواردی که به پیشرفتش در واقع زیان میرسونه اینو ما تجربه تاریخی از آموزش تو زندگی دموکراسی از تجربه تاریخی کشور خودمون و جهانیان و از خود مبارزه موجود و عملی در سنه جامعه میتونیم خب بنوانه روشنفگی های ایدیتسیسی وزیفه همونه که ما رو این کار کنیم و فرمون بندیش کنیم ولی اینکه چجوری میره خب تو داستانش زیاده قایتن با دور ما یهونه میتونیم برسیم حکومت میفته یه دوران گذاری خواهیم داشت این دوران گذاری مشخصاتی باید داشته باشه یه کارایی باید بتونه بکنه یه کارایی نباید بکنه یه الیتی داریم که باید به موقع بیاد وسط میدون یک کارا رو انجام بده که اینو خودش بحثی طولانیه که من فکر نمی‌کنم بیا مثلا ما یک ساعت یک جلسه تا بتونیم پاسخ درست بدیم کلیترین پاسخی که من میتونم به این به این داستان بدم خیلی من مرسی از شما خانم قیاسفند از مخاطبینمون در بیرون از تالار اگه پیامی است بفرم 
بله آقای گوشنگ شفایان از ساکرامنتو نوشتند من با نظرات مثبت و منفی آقای حسن دانشور موافقم اما با این حال راه حلی برای فعال کردن نکات مثبت و بی اثر کردن نکات منفی نشنیدم آیا آقای دانشور در این مورد نظر مشخص تری دارند؟ سپاس بزرگ بله درود میشتم به آقای شفاییان متشکرم از حسن نیت نسبت به خودم ببینید ما راجع به این مسائل چرا ما بحثی زیادی کردیم اینا تو اصلا میستان سالها ما کارمون همین دیگه اگه دقت کنیم این بحثانو میکنیم هم در جلسات علنی هم در جلساتی که بین اعضا انجام میگیرد چهارشنبه تمام صحبت میسن همین ها تمام پوشش و تلاش همینه یه بخشش مبارزه با کجزبی های فکری و تئوری که در جمعه شید که ما سعی میکنیم با توان بزاعت خودمون انجام دید یکی هم الهام گرفتن جنبش مردم و فرمول بندی جنبش مردم و مثلا این یک کاریه که خب کار ملیه یک کاری که ما یه بخش از اونیم ده ها بخش دیگه فعال مدنی یا فعال فکری یا فعال سیاسی داریم که اینا باید بیاد تو میدان تا زمانی که به گمان من تا زمانی که ما موفق نشیم دست به یک به یک تشکیلات ملی برای گذار در واقع بزنیم که بخشش برمیگرده به حقوقداران قانوندان ها آن شماتون گفتن که اینا به عنوان مفسرین سیاسی بهترین مفسرین سیاسی و دارای تجربه جانی میتونن شرکت کنن یه بخشش متخصصین که مثلا شوازرزا پرهی مشکوله اینا رو بالا بیاره و معرفی کنه ملت اینا آدمایی هستند که باید اون گزارتهی کنن آدمایی که باید کایه های مادی گزار به ترقی و رفاه اجتماعی رو فرام کنن خب یه مفشی مجموعی عجیمیه که دستندر کاره و یه ملتی هم که داری جون خود چون در کفش گذاشته خیابونا داریم بارزم کاره من هم میبینی که ما هم مثل همه ملت های دیگه دنیا زمانه میتونیم موفق باشیم که به, به یک مشترکات باقا ملی دست پیدا کنیم و دست از خودفایی های فردی گروهی و عزبی رو فعلا برداریم و منافع ملی رو در تقدم شماره قرار بدیم با در صورت احتمال داره ما به راه درستی راه درست رو پیدا کنیم تمام که خیلی ملت ها پیدا میکنن موفق میشن برخی ملت ها نمیشن مثلا شما نمونه افغانستان رو دارین که هم نتونستن روشن فکرای افغان افغان نتونستن این کار این واقعیتیه حتی فرجه خوبی به دست آوردن زمانی که نیروهای اروپایی و امریکا تو افغانستان بودن یه فرصت طلایی بود که اینا بتونن یه کاری بکنن ولی نه مدن یه مش آدمای دوز دادنم چیز نالایق قدرت به دست گرفتن و این روشن فکرام در واقع کار زیادی نتونستن من امیدوارم که این بار با تجربه عظیمی که ما از انقلاب مشروطیت دادیم با نیروی گسترده جوان میلیونی که در خارج کشور و در داخل کشور داریم بتونیم یکی از درخشان ترین دموکراسی های موجود در آسیا و خاورمیانه رو برای به جوانیان تقدیم کنیم من شخصا خیلی خوشبینم و بدون این خوشبینی به نظرم زندگی معنای چندانی نخواهد مرسی درود میرسیم به خانم اسکری وارد شدن وارد اتاق شدن وقت هم میدیم به جناب حسین نجات بفرم لباس شکر من در دفعه صحبت شاید دانشور کردم تایید میکنم خیلی دامشون کاملا درسته این من اون دفعه تو جلسه گذشته هم که در مورد بالا بردن عشت شاهزاد رزا پردوی گفتم در پاریزی رفتن خب این درست خوب رفتن من اون چون تعییر کردم گفتم ولی با 
واقعا این یک آرزه منفی جای دانشور گفتن این منفی ها رو باید زدود یعنی آخه برای چی؟ آخه یه چیزی که اصلا فراتر از گروه هاست حزب ایچ وابسته یه ایدولوژی یه خوبی نیست خودش هم میگه وصل انتخابات یه چیز به عنوان یه سمبول ایشونو باید گرفت و آوردن عکس رو اصلا به این معنی نفی دیگران نباید باشه ولی اینجوری تلقی میکنه متاسفانه جامعه ما الان فضا اینجوریه یک چیزی آوردن اون یعنی نفی جمهوری خواه پس کجا میگید چرا درک نکردی این که اصلا جمهوری خواه خودش اصلا برای چیزی سمبول سیکولر دموکراسی که رأس خواسته همه گروه هست همه نیروها از همه جا هست سیکولر دموکراسی رأس خواسته هست که سمبولش رو از دیرزا بلدیه که این روز بخاطر سابقهش نیمیشه این کار کرد تو جامعه ایران اکثریت تماساشون رو گوش کنید با من و تو که تماس گرفتن صحبت کردن با داخل تمام تماس از داخل بود چقدر حمایت فضای جامعه میرسونه از شهرهای مختلف ایران زن میزدن کبینشون میده که دیروز رو لحظه لحظه رو پدر مادرای همه نسل جدید و خود اون پدر چشیدن دیدن زمان شاه رو خب به اون که نمیگن حتما باید شاهی باشه سلطنت باشه ولی میگن آقا این سمبول اون بقیه هست و حرفاش و مبارزاتش موزه هاشم میشون میده آینده رو برنامه شو هم یه گروه ها متاسفانه اون شکلی شده گفتیم آوردنش مثلا اکسش موزه به این میشد خب بعض وقتا دیگتم داتاره برای حفظ وقتت همه بیانه به جاقه اکسی نیاد و چرا باید اینجوری باشه باید اینو با این باید مبارزه چه صد درصد و این چه گفتم آقای نوریالا چپید من بگم در دای سوال مستاقیم از صحبتاش همیشه میگه وقتی میگه چپ گزمید به این کارهای کومونیستا و باز پرلمیسی تیزیشون شعارهای زد امپریالیستی امروز با اون جمعشون پناهندی چپرهای امپریالیستی شعار خودشون هستن در سرمایه داری وقتی میگه من چپم خب چپ من همیشه تحجید میکنن چپ سیاسی هم چپ سیاسی با چپ ایدولوژیک فرم میکن چپ ایدولوژیک نیستن نفی دیگران از هرچه غیر از درداشت زامبینی منو نداشته باشه تحلیل من از زامه از جهان از هستی از زامشنا زیروان شازی نداشته باشه باید پرت بشه بیشه سرمایداری و منفیه این نه این میشه ایدولوژیک چپ سیاسی فرق میکنه نظریه برنامه سیاسی های نوریالا گفتن سیاسی و اجتماعی چیه دیگه چپ سیاسی یا چپ اجتماعی برنامه آزادی برنامه آزادی و عدالت برابری اینجور برنامه باشه برابری بهتر میشه کوین هم میشه در مالکت خصوصی رو کمتر کردن بیشتر به اجتماعی برابری اندیشیدن خب بیتر تاریخی میشه چپ سیاسی و اجتماعی در مورد مشروطیت هم آیه نورالوز گفتن دقیقا درسته مطلقا قانون اساسی مشروطیت هزار چیز بوده صد و خورده سال بیشه اصلا به درد نیم اون زمان هم آخونده حاکم بودن اصلا یک قانون اساسی آخوندیه دقیقا چون آخونده اصلا حاکم در حقیقت پایین جامعه و تو مجلس پارلمان حاکم بوده اومده شورای این جهبان رسما شورای این جهبان داره قانون اساسی ولی میخواین اونو برگردین خاطر سلطنت برگردین اون عمل بکنین یه چیز دیگه است واقعا هم گوریزا شام مرزشا عمل نکردن اگه عمل میکردن که واویلا بود از همون اول حکومت اسلامی برقرار شده بود مشروعه رو شکست خورد 
با زور با روشنفکران و کار اومدن رزاشا با مرزاشا مشروعه در حقیقت که در رسوخ کرده بود در قانون اساسی به زور همین فضای فضولان نوری ایزاد کردن مشروع خواهی ایزاد کردن ناخود شد و زمین زده شد و همون هم باید ادامه پیدا بکنه و امروز قانون اساسی جدید با شرایط اجتماعی جدید حقوق بشر دموکراسی سکولاریسم تجربه چهل سالی که از سر گذرونده ملت ما با آخوندها و با حاکمیت مذهبی با این باید تضمین بشه با تشکر ببخشید ممنون از شما جناب خانم یاسفند از دوستان بیرون اگه است بفرمایید آقای شهرام شبخیز از سندیگو نوشتن اجازه دهید که من هم همراه با بهترین تحنیت ها برای روز سکولار دموکراسی ایران این پرسش را مطرح کنند که چرا با توجیه شعار زن زندگی آزادی سعی می شود انقلابی که از طرف شاهزاده انقلاب ملی ایران خانده شده به صورت یک انقلاب زنانه مطرح شود و ارزیابی به خصوص آقای حسن دانشور در مورد پیشنهاد شاهزاده برای تغییر شعار انقلابی انقلاب ملی به ما ملت کبیریم ایران و پس میگیریم چیست؟ خیلی ممنون آقای دانشگر خطاب به شماست خیلی ممنون ببینید چرا با توجیه شعار زندگی آزادی سعی میشه انقلاب ایران به صورت انقلاب زنانه شد ببینید وقتی ما میگیم انقلاب زنانه معنیش این نیست که دوربینتون بسته است آقای بله وقتی ما من میگم انقلاب رو انقلاب زنانه اگر به کار برم این واژه رو معنیش نیست که انقلاب مختص زناست معنیش نیست که یه نیروی عظیم اجتماعی شاید بزرگترین نیروی اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی در یک مقطع معین که تو سال گذشته باشه رهبری مبارزات مردم رو به دست گرفت در اجرای این رهبری اکشار دیگه ای که تحت فشار و زور و بیتوجه های رژیم جمهوری اسلامی بودن آمال خودشون رو در این جنبش میبینن برای اینه که مردان میان مردان جوانم میان قضیش مایدی کنن برای اینه که روشن فکرانم مایدی برای اینه که تو کشورهای همجوارم از حمایت کنن و این کاملا بحث درسته به ما تو همین صحبت های امروز هم من گفتم مبارزات زنان حتی اگر دموکراسی هم در جامعه مستقر بشه پایان نمییابه برای که یک مبارزه طولانیه یه مبارزه که بیشتر تو عرصه فرهنگ و اندیشه فرد آدما کار میکنه بنابراین معنای پیروزی انقلاب زنانه این نیست که جمهوری اسلامی میره یه حکومت دموکراتیک میاد هرگز نیست ولی از اونجایی که خواستهای مشخص زنان توی انقلاب یارا من انقلاب نمیگم من بیشتر رنسانس بیشتر عراقمندم بکارم چون خود کلمه انقلاب کلمه مورد علاقه من نیست داره به دلایلی که الان جاش نیست خب توی این رنسانسی که الان تو جامعه ما در جریان بزنا پرچم داره شدن ما در واقع چه خاص رو پیش میبریم ما در واقع مواجه میشه جنبش با یک صد محکم ایدئولوژیک که کلا نگاه وحشتناکی به مفهوم زن داره درسته به همین دلیله که این جنبش رادیکال ترین شکل مبارزه رو بیان میکنه برای که زنا به حداقل خواستاشون بخوان برسن مجبورن به یک رادیکالیسم خیلی تعیین کننده که سقوط جمهوری اسلامی باشه برسن هیچ رای دیگه ندارن ببینید 
برای شعارهای معیشتی برای بهبود زندگی میتونه جمهوری این شانس وجود داره یعنی غیر ممکن نیست که جمهوری اسلامی مثلا یک زد و بندایی بکنه یه جایی پورا یا آزاد کنه و یک کمک های کاری که مثلا احمد نجات میکرد یه نمونش یک کمک های مردم بوده ولی برای آزادی زنان هیچ راهی نداره رژیم دستوارش بسته است و نمیتونه برای که اگه بخواد این کار بکنه اون ماهیت ایدولوژیش دگرگون میشه و با دگرگونی اون یعنی مهد هشتی رژیم توتالیتر اسلامی و یعنی ما با یک رژیم دیگه سرکاریم تو همه ما میدونیم این غیر ممکن به این دلیل جنبش زندگی آزادی به مفهوم با رهبری زنان به اگر بگیم به مفهوم انقلاب زنانه بگیریم به این دلیل هم رادیکال هم دموکرات دموکراتیک هم به میدان میده به, به،, به،, به اینکه خواستهای دیگر طبقات اجتماعی و گروه های اجتماعی تحت فشار در واقع شانس و امکان پیدا کنه اینه شما مثلا نیوتن برای که روشن بشه مثلا من یه مثال یکی دو بار زدم یه بار دیگه هم میزنم ببینیم در امریکا ما یه جنبشی داریم به نام جنبش مدنی امریکا که جنبش مبارزه سیاه‌پوستاست موقعی که سیاه‌پوستا بولنشتن برای حقوق مدنیشون و برابری و تساوی حقوقشون با سفید مبارزه کردن بسیاری از سفیدا گفتن آقا این چه حرفیه تو برای دموکراسی مبارزه با خود به خود این امر آزادی سیام توشه در واقع این یک کلک بود وقتی یعنی میخواست چیکار کنه یعنی میخواست این مبارزه رو در واقع از صحنه خارج کنه ولی ما دیدیم وقتی که مبارزات مدنی امریکا به موفقیت رسید و بالاخره شکل قانونی گرفت و اومد توی قانون امریکا و سیاه ها واقعا برابرشتن به لحاظ قانونی با ماسفیدا اتفاقی گفتاد فقط بهرمندی سیاه پوستان امریکا نبود بلکه نجات دموکراسی امریکا بود یعنی اگه امریکا در مقابل این می استاد این کار نمی کرد دموکراسی نابود شده در امریکا بنابراین می بینید لحظاتی هست در تاریخ جنبش های اجتماعی مردم دنیا حالا هر جنب متنفه هر جایی جوری یه لحظاتی هست که یه نیروی معینی پرچمدار مبارزه میشه اون نیرو در ایران رادیکالتر نیروی ممکن نیروی زنان هم. بنابراین ما قضیه رو اینجوری نگاه نکنیم که بعضی مثلا این این تبلیغ منفی هم زده میشه که جنبش رو زنانه مردانه نکنید جنبش زنانه مردانه نیست جنبش واقعیت جنبش اینه که زنان رهبری مبارزات یک ساله گذشته رو در دست دارن و خاص زنان زن زندگی آزادیه بنابراین برای زنان آزادی میخوان زن نمیتونه آزاد بشه نمیتونه آزادی رو به دست بیاره مگر اینکه جامعه به دموکراسی برسه بنابراین خواست آزادی زنان گره میخوره با خواست دموکراتیکی کل ملت ایران این باید این مسئله رو به این شکل بس. مرسی از شما جناب شهاب سنی من یک توضیح و یک پرسیشی از شما دارم اون ویدیو فیلمی که گذاشتیم خیلی هم جالب بود تفاوت بین جوانای تو اتریش جایی که شما زندگی میکنین و جوانای ما تو ایران کشته شدگان شهده انقلاب زن زندگی آزادی منو اون لحظه به یاد رقص خداداد نوری و دختران جوانی داد که جان باختن تو جنبش زن زندگی آزادی ولی من حال این مسئله رقص اهمیت رقص برای بیاد همچین بیاد 
یک گفته ای افتاد انداخت از کتابی که شهنوز نویسنده مقیم آمریکاست خانم شهنوز شهنوز پارسی تو کتاب خاطراتش به اهمیت رقص میپردازه از نظر روانی اجتماعی میگه چقدر اهمیت داره که ملتی که استراب نداره خوب میتونه برقصه و خیلی آرامش داره و حال یکی از نمود آزادی های بسیار بسیار شخصی آدم هم هست و ما سنهای رقص زیادی رو دیدیم از این جان باختگان من این مخواستم اشاره کنم ولی پرسشم اینه که شما که در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنین نروژ اونجا تا چه اندازه کنشگران و فعالین سیاسی ایرانی توانستن صدای مردم ایران باشن و مدیای اونجا تا چند اندازه به این قضیه اشاره داشته خیلی ممنون این توضیح بدین از اونجا ما را آشنا کن با اوضاع احوال اتریش در رابطه با اوضاع احوال خودمون کشور خودمون بفرمون آقای سنیم مثل نیستن بس پرمیچ پرسشیم آقای سنیم تشریف ندارن و نوبت رو میدیم به جناب حسین نجات بفرم ببخشید من, من یه موضوعی یادم رفته بود صحبت بکنم با این دانشور اشاره به مسئولیت مسئولین بعد رهبران تونشه هر سال به سال شست کردن دهی شست سولن کردن مبارزه نسل زبان ما بود که بعد از تنزا هفتر اومده بود امیدها و آرزوهاش رو برباد رفته دیده بود من با, با همه هستیش گذاشت و اومد زندگیشون رو این همه اعدام ها و از روبرو شد و از این آخونده دقیقا درست گفتم مسئولیت و در جنایتکاری رژیم رو مطلقم نباید مادیده جره بایدم و محکوم هست از آزو حقوق بشری این همه اعدام این همه جنایت ها و مسلم هم که مسئولیت رهبران رو نباید در از نظر دور داشت این یک اصله هر جنگی در هر جنگی با دشمن رویارو که یه دو نیرو دارن میجنگن مسلمه که فرماندهان خاطی اشتباهاتی که کردن بیفکری هایی کردن یه رو به بیخودی به کشتن دادن با هم مسلمه که اینا مجازات میشن محاکمه میشن حداقل مورد بازخواست قرار میگیرن مسلمه در فردای آزادی ایران این مسئولین از جمله رهبری سازمان مجاهدین این موقع در دهیش از مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و مسئولیت داره و باید در پاسخگوی اونها باشه اون جنایت های رژیم و محاکماتی که از جنایتکاران رژیم خواهد شد که اونها که اصلا محاکمه حقوق بشری جهانی که سرزای خودشون و دادگاه خلق و مردم ایران هست که سرزای خودش هست که مسلمه ولی اینها هست و در خود سازمان مجاهدین سالهای شست شروع شد از مرکزیت سازمان انتقاد شروع شد جدا شدن آقای فرمیزی آقوی الان پاریس از مرکزیت آقای شاستمندی بعضی مسئولین مرکزیت سازمان اعضای حیات اجرایی سازمان هم اعتراض شدن شادی شستی یک رجمی رو خواستن بر کنار بشه که در پاس پونگره کردن رحمری جدید انتخاب بشه که با هجموری و با فضایی که ایجاد کرد برعکس شد اونها کنار رفتن و اون موند و از یاشم مثل علی زرچش اعتراض میکرد محکوم به ادامت تا کرد کرد این ها که از خود سازمان هم شروع شد و این مسلمی که 
آینده پاسخ داده خواهد شد همینجور هم جوری آدم رفته بود به جمعی جمعی مفخمی گفتن من یه چیز دارم واقعا در بود دانشجویان زمان شاه من اینم یادم بگم واقعا من فرانسی اومدم دیدم واقعا دانشگاه من باورم نمیشد این همه پول هزار چند هزار لورو پول میگیرن یه دانشجوی ثبت نام میکنه می تحصیل تو اروپا اون زمان فکر میکردیم فرانسه دیگه حتما خیلی بهتر از یادم افتاد ما اون موقع مزاری که در تنها درس میخوندیم هیچ پولی نمیگرفتن از فقیر روغنی و همه برابر و این همه هم خرج میکرد دولت شاه برای ما هم بودجیبی هم مسکن هم قزام که تقریبا مزانی بود برای واقعا باور نکرده آدم قیاس بکنه با اون زمان همینا رو خواستم بگم ببخشید یادم رفته بود من خواستم ارز کنم که دوست عزیز و هم پیوند ما آقای علیرضا محسنی یه متنی رو برای من فرستادن فکر میکنم میکروفونشون باز نمیشده برای من فرستادن خواستم براتون بخونم نوشتن جناب دکتر نوریالای گرامی ضمن تبریک روز سکولاریزم به شما که البته روز سکولار دموکراسیه امروز مصادف با یک واقعه تاریخی دیگر نیز می باشد و آن اینکه هشتاد سال پیش در چنین روزی ایران به عضویت سازمان ملل درآمد این تلاقی بر بر مبارک بودن این روز می افزاید با سپاس از تلاش های بیدلیق شما خواستم بگم که یه همچین ارز کنم که ارزش دیگه هم به این روز افزوده شده البته یادتون باشه که در سال 1948 بود فکر میکنم که سازمان ملل تشکیل شد نماینده ایران آقای انتظام جزو اولین رؤسای شورای امنیت سازمان ملل بود یعنی اون موقع به ایران چنین اهمیتی رو قائل می شدن به خاطر شخصیت خود ایشون و موقعیتی که کشور ما داشت به حال روز به عضویت در آمدن ایران در سازمان ملل هم خجسته بود مرسی ممنون از شما خانم قیاسان از بیرون اگه پیامه از بفرم سپس بفرم آقای خوشنگ دانش فرض نوشتن از نیویورک نوشتن خانم قیاسان گرامی میدانم که پرسشم را دیر مطرح میکنم و احتمالا خانده نخواهد شد اما به هر حال مطرحش میکنم به من بفهمید که نظر مهستان درباره برنامه ایران آینده در تلویزیون منوتو چی؟ خیلی ممنون در تلویزیون منوتو؟ بله بله خیلی ممنون جناب دکتر بفهم فکر میکنم منظور شد این برنامه سخنرانی این ستن از کنم که متخصصین انرژی بودن که در اون بر... اسم برنامه این نبود ایران آینده الان یا به خوبی یادم نیست ولی به هر حال راجب امکانات و نمیدونم شرایطی که در ایران وجود داره صحبت میکردن البته ما فرصت نکردیم که در جلسات داخلی مهستان در این مورد صحبت بکنیم و نظر مهستان رو اعلام بکنیم در این مورد ولی من میتونم نظر شخصی خودم رو بگم من فکر میکنم که اگر ملت ایران قراره که حکومت اسلامی رو بر بیاندازن این فقط با اینکه ما چه نمیخواهیم یا این حکومت رو نمیخواهیم 
اجرا نخواهد شد باید بگن که چه میخواهیم و معنای چه میخواهیم اینه که بین گذینه هایی که اپوزیسیون بهشون ارائه داده یکی رو انتخاب بکنن بگن ما اینو میخوایم مجاهدین رو میخوایم بگن ما مجاهدین رو میخوایم کمونیست رو میخوایم بگن کمونیست رو میخوایم در حال حاضر یکی از گذینه هایی که به ملت ایران ارائه شده گذینه ایه که شخصیت برجستش شاهزاده رضا پهلویه و ملت ایران دارن نگاه میکنن ببینن که اینایی که تو اپوزیسیون مدعی هستند که میتونن آلترناتیو حکومت اسلامی رو ارائه بدن هر کدومشون چند مرده علاجه من به شخصه با اینکه در خارج از کشور هستم اما اگر که به عنوان فرنگی ها برم تو کفش یه ایرانی جوان آرزومندی در داخل کشور و به این اپوزیسیون و گزینه های ارائه شده از جانب این کمیسیون نگاه کنم من بینم گزینه های دیگه فقط کلیات دارن صحبت میکنن در حالی که ملت ایران به جزئیات احتیاج داره میخواد بدونه در هر موردی چه امکاناتی وجود داره چه فکرهایی شده و غیره در این قضیه هستش که در عالم رقابت بین گزینه ها برای جلب نظر مردم ایران برنامه های ارائه شده هستند که تعیین تکلیف خواهند کرد مردم ایران اشباه شدن از حرف های تئوریک و نظری و این حرف ها میخوان بدونن آقا فردا اگر که ما آمدیم تو خیابون خون دادیم جون دادیم و شما رو صدا کردیم که بیایید و مدیریت مملکت رو بر عهده بگیرید میخواید با این مملکت چیکار بکنید من هرچه نگاه کردم مجاهدین که خب تکلیفشون روشن میگن ما میخوایم حکومت دموکراتیک اسلامی بیاریم تکلیفشون روشنه اسلامیست ها هم تکلیفشون روشن اما میمونه مثلا کمونیست ها لیبرال ها مشروط خواهان در طیف بزرگی که دارن و اون ادهی که وکالت شاهزاده رضا پهلوی رو پذیرفتن و گفتن که ایشون نماینده ما و وکیل ما هست این وکیل به نظر من تنها کسیه در سطح اپوزیسیون که داره برنامه ارائه راهکار ارائه میده نقشه ارائه داره میده میگه ما میخوایم راجب نمیدونم از مجلس مؤسسان از اینکه چنو نهله ای رو مورد نظر هست شروع میکنه ایشون بعد در حد سطح این مسئله که با بیابی که ایران به سرعت داره به طرفش میره میخوام چیکار بکنیم آب شور دریا رو چجوری شیرین بکنیم صد روز اول مملکت رو چگونه بگردونیم روابط بینومره تنها کسی هستش که در اپوزیسیون داره برنامه ارائه میده به نظر من برنامه تلویزیون من و تو در این مورد برنامه بسیار بسیار روشنگری بود یعنی متخصصین افتخارآفرین ایرانی در امر انرژی انرژی فسیلی و انرژی از کنم که تبدیلی اینها آمدن هم مشکلات رو مطرح کردند هم موانع رو مطرح کردند هم امکانات رو مطرح کردند و توضیح دادن که چرا اگر در ایران 
یک حاکمیت ملی برقرار شه یک حکومت ملی و سکولار دموکرات در ایران برقرار شه ما میتونیم در عرض ده سال نه تنها ضررها و زیانهای ناشی از این 44 سال حکومت اسلامی رو جبران بکنیم بلکه میتونیم برگردیم به صدر جدول شما نگاه بکنید توضیح میدادن که مثلا در مقایسه با استرالیا چون استرالیا و ایران با اینکه خیلی از هم دور هستند در دو تا نیمکره زمین قرار دارند اما از بسیاری جهات قابل مقایسه با هم دیگه هستند و نشون میدادند که ساده ترین برنامه های فکر شده و منطقی در استرالیا چگونه موجب شده که این مملکت نه تنها نیازهای خودشون از انرژی رو پاسخگو باشند بلکه در سطح جدول هم قرار بگیرند و وقتی اینها رو مقایسه میکنیم با ایران و به خصوص نواحی مختلف ایران رو میبینیم که مورد مطالعه قرار میدن که در کجا ما انرژی فسیلی داریم در کجا ما انرژی آفتابی داریم در کجا انرژی بادی داریم تمام اینها تشخیص داده شده و در این حال اشاره به معادن وسیع لیتیوم در ایران چون میدونید وقتی که ما میریم به طرف انرژی های غیر فسیلی معنیش اینه که از باد و خورشید و غیره انرژی رو میگیریم این انرژی رو باید ذخیره کنیم بعد از محل این ذخیره مصرفش بکنیم این فرق داره با مسئله انرژی های فسیلی گاز و نفتی که میاد و مثلا ایسکاه های تولید انرژی رو ایجاد میکنه بنابراین اگر که جهان داره میره به طرف انرژی های غیر فسیلی یعنی جهان احتیاج به باتری های بزرگ خواهد داشت الان بزرگترین باتری جهان در استرالیا به وسیله همین کمپانی تستا گذاشته شده و باتری این نوع باتری ها لازمشون وجود انصار لیتیومه و ایران یکی از من شرق ایران به خصوص یکی از مناطق مهمیه که این ماده کانی وجود داره و اگر که یک حکومت عاقل مردم دوست خدمتگذار مردم بیاد به قدرت برسه براحتی ایران میتونه از این لحاظ هم در جریان انرژی اثر و من فکر میکنم که یکی از برنامه های بسیار خوب و ارزندهی بودش که من در تلویزیون منوتو دیدم و خوشبختانه شاهزاده زا پهلوی هم اونجا بود مورد احترام و تکریم متخصصین انرژی هم سخنرانان هم اونهایی که در داخل در میون حوزار نشسته بودن قرار گرفت و جلسه با سخنان ایشون هم آغاز شد و هم پایان گرفت بنابراین من فکر میکنم که در جاده رفتن به سوی روزگاری که حکومت اسلامی فرو خواهد ریخت هیچ دوندهی بیشتر از دوندهی که با شاهزاده رضا پهلوی دارن حرکت میکنن با داشتن برنامه و نقشه و راهورد و غیره وجود نداره اصلا در اپوزیسیون که بگیم که اینا ده تا برنامه ارائه دادن حالا مردم باید یکی از برنامه ها رو انتخاب بکنن شاهزاده رضا پهلوی با 
این وسعتی که در تشویق برنامه ریزان متفکران دانشمندان داره و اقدام کرده راجع بهش تو این همکنون به نظر من تو این مسابقه شخص پرنده است خیلی ممنون از شما آقای نوریالا گرامی خب آقای دانشور در عرض سه چهار دقیقه آخری که داریم شما هم صحبتاتون در ادامه صحبتات خودتون از دوستان یه جنبندی بکنین که تموم شد بله من جنبندی که نمیتونم بکنم چون بحثای خیلی گستردی شده و این بحثا خب هر کدومش خودش دوباره میشه گسترش بیشتری پیدا کنه و تک تک شما صحبت کنیم و اگر به تعاقب برسیم جنبندی کنیم ولی من بعدم نیمت تو رو همین قسمت آخر که آنون رو توضیح دادن نظر خودمون بگم من فهم کنم این کار در واقع عملا پای گذاشتن در راه تشکیل اون قدرت جانشینه به خاطر که شما وقتی که بخواید به سمت دموکراسی برین احتیاج دارین به یک دولت قدرتمند توانا که پشتیبانی نسبتاً بسیعی از مردم پشترش داشته باشه و بتونه پاسخ بده به معضلات فوری جامعه در اون مقطعی کوتاهی که حکومت کاری که توی اگر این کار ادامه پیدا بکنه منم دیدم تو این برنامه رو اگر این برنامه بخواد ادامه پیدا کنه یا حتی گفته بشه که این مشتیش نمونه شروان یعنی در پشت صحنه این کارا داره انجام میگیره دو تا معنی از توش در میاد یه معنی اینه که اداره آرام حکومت جانشین جمهوری اسلامی در داره تدارک دیده میشه و یک معنای دیگه همزمان درش اینه که یک اعتماد به نفسی رو بخواد در بین ایرونی پخش کنه که هیچ نگران نباشیم جمهوری اسلامی رفت ما با داشتن چون نیروی و چون این پتانسیل عظیم جوانان تحصیل کرده چه در داخل و چه در خارج چون بسیار از این سنفر بسیار صحبت میکنن راجبی که فکر نکنین که هر فقط حرف ماست میگفتن در داخل کشورم بسیاری آدم دانشمندان جوان و, دا و کارا هستن وجود دارن حالا مجال بروس پیدا نمیکنن جمهوری اسلامی دارین اونم از اخراج میکنن دانشگاه میشه بیرون با با مزاجش سازگار نیست و حال این نشون دهنده اینه که کاری که شاهزاده داره تشویق میکنه که یک اعتماد به نفسی رو در واقع یک پادزهری بر بر تبلیغات جمهوری اسلامی که اگر من نباشم ال خواهد شد و بده خواهد شد و ما سوریه و نمیدونم عراق خواهیم شد داره میگه با داشتن چین چهرهای جوانی آرای در زمینه نمیدونم انرژی فردا اعتمالا در زمینه نمیدونم سیاست در زمینه های هنر هر چیزی فراون ما از یاد ما داریم. خب کسی که ابتکار عمل به خرج میده و میاد اینا رو جمع میکنه در واقع یک کار سیاسی داره میکنه. یک کار سیاسی درست داره انجام. یعنی کار سیاسی عملی پراکتیک عملی و درست سیاسی اینه. و این به نظر من در واقع بنیاد نهادن اون دولت فراهز بیفرامشتگی که پایش روی تخصص جوانهای مملکت ما ساختشته و هیچ احتیاجی همون دولت به آدمای پیمرده مثل من که بحث سیاست میکنن نداره برای که دو لحظه هنوز سیاست دموکراتیک نیست هنوز سیاست مجال ورود به میدان رقابت رو پیدا نکرده و چه کاره به شرافتمندانه و درست و ملی هست که ایشون اگه داره واقعا دنبال این هست داره انجام 
خیلی ممنون با تشکر از آقای نوریالا آقای سنیی و آقای دانشور سخنرانان امشب و دوستان شرکت کننده در این نشست و اونهایی که حضور داشتن چه در داخل و چه بیرون و بخصوص تشکر از تلویزیون میان تیوی آقای بهبانی گرامی و بدرود تا جلسه بعد بدرود Bedrut, bedrut,